0: Et bonjour à tous et toutes, et surtout à toutes, et bienvenue dans cet épisode de Geekorama numéro 393, 393. Ah oui, ah on oui, est ouais, d'accord. Oui. Au sommaire de cette émission, comme à votre habitude de jeu un instant culture,
1: j'ai joué à Miracle Merchant, un petit jeu de cartes type solitaire sur mobile très sympa. De
0: mon côté, j'ai joué à Fingun, Gun, un shoot-them-up incroyable dans lequel nous allons faire péter des culottes. Et quant à moi, on finira Be la folle épopée de Yoko Taro. Et pour conclure, à la question que le patron a posée sur les réseaux sociaux, nous allons revenir sur vos réponses et y répondre également. Gikorama, petit jeu, grandes aventures. Dis-moi la marchandise, tu là Oui, suis là. Mon cher x euh, Oui, Ma chère bicyclette. Euh, oui, Et coucou. Et coucou. Et coucou. Ah, on est bien là. Et franchement, coucou. ouais. Ah ouais. Ah franchement on est tous dans le même état, oh ouais. au je... radar. Je vous ai filé mon rhume à tous Non, non, ah moi, bon je euh, moi je suis en mode estrasse. Moi je suis en mode carpette. Et moi <rire> C'est pas beau à voir non plus. Non. Ah là, mouchoir bon... <rire> oui, voilà bah, mouchoir sale. Oui, voilà, mouchoir ah, sale. La vieille culotte est Super. on est bien là. Ouais. Bon, vous allez bien les gens Ah oui, ah, oui. Ah, Ça va, la semaine s'est bien passée Ah oui Mon oui. ah, cher il a fait quoi de beau là Je vois à
2: Gate. Ah oui Oui, oui, c'est bon, je, je suis lancé. Ah, oui. Euh, je peux plus m'arrêter. Ah, J'ai fait à des mômes. Alors
0: ah Oui, euh, ouais, à, part, à part la, la, la phase de ralouille sur. Euh... Ah oui, 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 quand on choisit des modes aléatoires, oui, 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 99% des personnages, ce sont des blacks aux cheveux roses ou aux cheveux bleus. Mais ça m'a fait rire. C'est
1: vrai, t'as eu ça Ah, mais ah,
2: c'était ex extraordinaire. Que ça, ça. J'ai pas eu ça du tout. Ah ouais, c'est marrant. Ah, moi, le mode ben Parce que j'ai fait aléatoire et euh, en fait, c'est comme ça que j'ai eu mon personnage.
0: Ah ouais, ah, moi, j'ai eu que des trucs euh, sur. Mais parce qu'ils doivent me troller, hein, ils, ils, ils me connaissent. Ils que c'est toi. J'étais pas dans le mood pour jouer à ça. C'est pour ça que je suis pas rentré là-dedans. Et en fait, tout ce que j'ai vu. J'étais avec Adi, et on rigolait un peu. C'est un endroit chaotique où tout s'effondre. Il y a des gens, ils sont trépanés, ils ont le cerveau à l'air. Et mon personnage, il
3: courait.
0: Il avait le sourire et tout. je mais il n'y a pas d'urgence
1: quand la meuf elle est coincée dans l'espèce de capsule. Sortez-moi de là et lui là. Que
0: faire un décalage. Après, par contre, oui, je sais que le jeu est bien parce que j'ai vu des lives et tout, mais c'était pas le moment. Fallait pas que j'y joue maintenant donc j'ai
2: moi. Je m'amuse. Tu m'éclates énormément sur ce joli Steam Deck. Je joue principalement sur le Shadow, mais oui, le Steam Deck. En fait, disons que c'est un gros jeu donc forcément, le Steam Deck faut avoir un chargeur avec soi. Voilà,
0: c'est sûr, c'est
2: sûr. Mais non, 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 le jeu est très très bien. Je viens d'atteindre peut-être mes 13 ou 14 heures de jeu. Mais en fait, ça prend un peu de temps, parce que les combats sont relativement longs étant donné que moi je suis pas trop un stratège mais j'essaye de... Je m'efforce de l'être Oh c'est bien ça Pour éviter de mourir comme un caca pendant les combats, sachant que c'est loin d'être évident, loin d'être facile Des fois tu dis putain, l'IA elle est costaud parce que tu peux avoir des attaques qui te... Pas
0: one shot mais presque quoi plus puis c'est chouette, t'as la narration, le lancer de dé, le... Enfin si es quoi, t'es dans l'ambiance RPG Ah oui c'est ça C'est ça Mais très RPG occidental là pour le coup
2: Je crois que c'est la une des première fois que je me mets dans du RPG euh de chez nous, ouais, oh, c'est chouette et non nous. non, j'adhère bien, j'adhère bien, j'aime bien l'univers je trouve le jeu joli, ouais. après je vais pas chercher midi à 14h
0: je, je joue,
2: bah Donc bien je, sûr euh, ok, il y a des trucs qui me gavent, dans le sens où
0: tu peux devenir un homme-femme si tu veux mais bon, <rire> ça, ça me bloque pas dans le jeu et tu je... as bien raison, profite, joue Tu vois, c'est comme quand je disais, euh, j'ose pas utiliser les Joy-Con sur ta de Tatsujin, <rire> parce que j'avais peur de les user, et qu'à bicyclette elle fait arrête, joue oh, ouais. <rire> j'ai peur que ça les use de les semer oui, non, là, oui. et, je, et je me disais, si c'est pas mal, j'en achèterais une paire, juste dédiée à, à ce jeu, pour les user. Voilà, j'ai un problème. Hein. Oui. Oui, je sais. Je joue. Oui, mais l'autre con, il a dit c'est la fin de l'abondance, il n'y a plus de Joy-Con, je veux les garder en bon état, c'est cela.
2: Et pourquoi ça les userait
0: Je sais pas, à force de les de secouer trop fort, j'ai peur de les abîmer. Ah
2: ouais, comme t'habites <rire> Oui, mais c'est ça. ça. Donc du coup, je, je m'éclate. Après, qu'est-ce que j'ai fait d'autre C'est tout.
0: Bah oui, oui, oui. J'allais dire à quoi t'as joué cette semaine, mais mais ça, ça sert à rien. Mais eh de, ouais, de, non, de, 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 on, de on de va pas cacher l'évidence. Ah, non, non. Et toi, ma charade, Ciclette, t'as fait quoi de beau cette semaine
1: Ah moi, ça a été terrible. J'ai commencé à reprendre la route du travail. Aïe, aïe, ouais. aïe, aïe. Ah, la route un peu du travail. J'ai ouais. fait l'adaptation. J'ai besoin d'une adaptation. Ouais, vous, adaptation. Ouais. Avez... vous avez
0: été deux à vous adapter à votre nouveau train de vie là. C'est ça. C'était Mimi.
1: Ça a pas été très rigolo.
0: Non, non, pas trop de trucs en dehors de ça.
1: Ah non, bah non, Tu sais retrouver la route et tout. Non, c'est bon. À part ton jeu de la semaine, donc. À part jeu de la semaine et un peu de Tetris mais même, même un peu moins du coup ouais ouais,
0: ouais d'accord okay. euh, moi de mon côté qu'est-ce que j'ai fait j'ai eu une envie subite comme ça j'aimerais voilà, qu bien retourner dans le monde d'Ivalis. alors j'ai lancé Final Fantasy XII ah, euh, oui. remasterisé sur Switch voilà j'ai un peu joué à ça et je joue à Final Fantasy Tactics parce que j'adore les Tactics sur euh, Steam Deck enfin non oui enfin non sur euh, euh, DS voilà ah, <rire> émulé ouais. sur le Steam Deck où j'ai trouvé dans les options justement de quoi passer en grand écran la DS donc avec une gâchette tu switches d'un écran ah, à ouais. mais euh, c'est incroyable d'avoir un, une DS avec un si grand écran oui c'est super donc euh, là je
2: t'as je... vu que thomson ils sont en train de, de, de faire une console portable avec un écran mais 8 pouces stylé non Ici, mettent tous, hein. ah ouais, euh, ouais. Ils mettent tous. Je Ici, mettent. J'ai vu, c'est pas beau. Enfin, moi, je le trouve ah, pas ça beau. D'accord, je l'ai pas, l'ai pas ça, vu. Ça donc, ressemble
0: ouais. PS Portal, mais avec un écran beaucoup plus gros. D'accord. Je trouve ça pas ah ouais, super ouais. beau. Non, et j'ai fait quoi J'ai joué à Metal Gear Solid aussi, premier du monde sur euh, Steam Deck émulé, bien entendu. Oh, je fais pas ma démo. Pas de trop perturbé, y a pas de carte. Mais ouais, ça m'a manqué. Hein. <rire> Qu'est-ce qu'il était innovant pour son époque ce jeu-là, c'est incroyable. Donc voilà, c'était essentiellement euh, ma semaine, ça, et mon jeu de la semaine. Ça, c'était bien. Je vais vous en parler. Ah ouais. Avant de rentrer dans dans le vif du sujet, nos chroniques respectives que nous avons travaillées tout au long de la semaine on va faire, bien entendu, comme à votre habitude, un petit tour de table afin de vous partager de news que nous avons sélectionnées pour vous. C'est à l'occasion du Level 5 Vision 2023 qui a permis au
2: studio de donner de ses nouvelles et aussi de montrer de nouveaux jeux à venir comme le nouveau Fantasy Life Inazuma Eleven oh. ou encore le jeu Decapolis.
0: Oh putain, alors là j'en attends beaucoup, de... déjà, Fantasy Life, euh, j'aime bien. Ah eh oui, je sais. Ouais, je sais que je sais, tu me regardes
1: parce que tes catastrophé comment il me plaît pas Ouais,
0: ouais. Ouais, J'ai compris euh, ouais. Et en plus, Inazuma Eleven ouais, sur Switch va... C'est terrible, ils arrivent à la fin de la bataille hein. La ouais, Switch ouais, ouais. va tirer sa révérence, ils sortent les jeux là-dessus Tout à fait Mais
2: dans le lot, ben, on nous montre un certain Megaton Musashi
0: Weird Weird,
2: Weird wow. <rire> Une nouvelle version d'un jeu de mecha Qui passe d'une version free-to-play Exclusivement réservée au Japon Et en plus sortie en 2022 Et à un jeu premium qui sortira sur console et PC et ce dans le monde entier en 2024 okay. dans ce jeu nous serons aux commandes de gros robots dans le Colossum Battle, lors de matchs en 3 contre 3, ok ou bien démolir des ennemis contrôlés par l'IA à plusieurs, en crossplay et avec de nouvelles boutiques disponibles. C'est trop beau. Ah ouais C'est <rire> magnifique. Bon, par contre, il faudra suivre un peu car l'histoire fera suite à l'animé, que pas grand monde ne connaît, mais en tout cas, le trailer donne carrément envie et c'est très très classe qui mélange animé et gameplay et ça a l'air d'être ultra bourrin. On attend évidemment de nouvelles infos pour 2024. Ah oui, effectivement, c'est très, 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 très classe.
0: À un moment ah donné, oui. en fond, t'as des espèces de kaiju qui se, qui ah se oui, battent oui, oui, et toi, je... t'es euh, en premier plan. Euh, ça a ah non, 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 c'est... Oh, c'est chier, depuis le mélange anime et tout, c'est... Non, non, c'est très, très bien. Oh, putain, c'est joli. Oh, je suis conquis, parce que... Ah oui, oui j'aime bien
2: les mechas.
1: Ah ouais, robot, pareil.
0: Robot, là. Pareil, c'est bien. Bien joué, ça, mon cher <rire>
1: Vous connaissez mon attrait pour découvrir des applications ou des réseaux sociaux Alors, je vous pose la question, est-ce que vous connaissez Olvid
0: Olvid, Olvid Olvid. Euh... Non, Ol Mm-hmm. <laughs> Quoi tu connais
1: Ovidi pour euh, ses films ou pour euh, son côté féministe
0: bah Surtout pour ce qu'elle a fait de mieux, ses films.
1: Bravo. <rire> Magnifique. Hein. T'es choquée
0: Oui. Ah bah cool. C'est pas ça qu'elle a fait de mieux. Je si, suis.
1: Eh bien, pour une fois, c'est le gouvernement français qui oh. met cette application de messagerie en avant et pas de n'importe quelle manière. Notre première ministre a en effet fait publier une circulaire à la fin du mois dernier enjoignant ses collègues du gouvernement à ne plus utiliser WhatsApp ou Telegram pour communiquer entre eux. Ah oui. Bon, quelque part, ça paraît un peu logique que les secrets les mieux gardés de toute la haute société Arrête de transiter par Meta ou par une entreprise russe. On parle quand même de politique, là, donc c'est l'occasion rêvée de sortir cette citation de Lénine himself La confiance n'exclut pas le contrôle. Oh
0: merde, c'est Lénine qui a dit ça et oui. Déjà que cette phrase, je la déteste parce qu'elle est très pédante, et ça m'étonne pas que ce soit lui, tu vois. Je savais que ça te ferait plaisir. J'aurais pas vu Chirac dire un truc pareil, tu vois. C'est vrai que. Aussi, à partir de vendredi prochain, le 8
1: décembre 2023, les membres du gouvernement devront utiliser Olvid, une alternative française. Les plus d'Olvid, les voici Pas de limite de taille dans l'envoi de fichiers, vidéos, photos, Possibilité de créer des groupes de discussion, etc. Un peu comme WhatsApp, en fait. Hein. Par contre, elle ne réclame pas de numéro de téléphone ou d'adresse mail, de nom ou de prénom, rien que dalle. Donc, pas d'échange de données personnelles okay. et elle ne demande pas non plus l'accès à votre répertoire. Bien sûr, les conversations sont aussi chiffrées de bout en bout. Ouais. Olvid est disponible sur les environnements Apple, Android et Windows, que ce soit sur les téléphones, les tablettes ou les ordinateurs. Même via navigateur, même via un émulateur, il faut juste une collection internet. Ok, d'accord. De plus, la plupart des messageries prétendument gratuites se financent via l'exploitation de vos données échangées. C'est un secret pour personne, hein, c'est vous qui êtes au service euh, des réseaux sociaux. Bien sûr. Ici, Olvid se finance grâce à des options payantes. Le chiffre d'affaires généré permet de garantir une qualité de service soi-disant irréprochable à tous les utilisateurs, qu'ils payent ou pas. Ce qui donnerait un cercle vertueux les utilisateurs de la version gratuite donnant euh, toute leur valeur aux options payantes. Pour finir, c'est la première messagerie certifiée par l'ANSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes informatiques.
0: Waouh Il fallait bien qu'il soit financé pour quelque chose. Eh, hein
1: ouais, ça. Alors je suis presque curieuse de la télécharger pour la tester moi-même mais il me faudrait un copain ministre avec qui échanger parce que je suis pas sûr de trouver d'autres amis dessus. <rire> ah,
0: oui. <rire> mais moi je prends mon téléphone et je la télécharge pas. Eh ben, je me doute. Voilà. <rire> moi aussi. Ah bah bravo. Autant j'aime bien tester des choses. Hein. Vous êtes pas et curieux. Là, on parle quand même du gouvernement. Ah, bah, après... Oui j'aime un truc. Tu vois c'est comme tes parents tu sais. Hey, ça c'est super cool, tu devrais faire comme nous. <rire> <Sacré>.
1: <rire> Alors concrètement il y a une autre application qui est aussi qui s'appelle Chap qui a été faite euh, par le Gouvernement français, elle-même. Ah ouais enfin, Lui-même, Ah ouais, bah, si ça
0: marche même. comme le site de
2: l'NTS, je vais laisser tomber. Ah, hein. Est-ce qu'il ouais. est qu te demande de télécharger tous anti-Covid en même temps Peut-être, que... c'est <rire> pas
0: possible, j'ai pas essayé. Sur les conditions d'utilisation bah, Voilà, ça fait rêver. <rire> je vais vous parler du studio Steel mantis qui propose un jeu Kixon, il va jouer. Ah Ah oui Ah ok, bon bah d'accord. Oh. Le bon shoot, lui, zem... allez. Ah bah bon, bah, bah, je... bon, bon, bon super Le seul shoot'em up que j'ai réellement campé dans ma vie s'appelait SoulFish. Ça a été développé par Wolf Team. Alors ça s'appelait Sol 10 sur Mega Drive et SoulFish sur Mega CD. D'accord. j'ai joué. Alors, changer la, la lettre. Bah, C'est ça. De 86 à 2000, ils ont développé des jeux depuis la MSX, la Mega Drive, la Super NES en passant par le Mega CD et la PlayStation. Et ensuite, ils ont été rachetés par Namco et l'équipe a uniquement bossé sur les Tales of. D'accord. Mmh. Solphys était sorti en 1992 et parle d'une IA implantée dans un ultra-calculateur, le GSCWT, qui a pour but d'unir les peuples. Et manque de peau, bah ça n'a pas marché. La machine devient un dictateur machiavélique. Ah Oui. C'est marrant, ça parlait d'IA avant l'heure. Ah bah, ouais. On convocait un un scientifique responsable responsable du désastre et piloter un vaisseau taillé sur mesure pour venir à bout de la machine. Là, je trouve ça pas mal comme postulat, tu vois Ouais, euh, c'est pas mal, ouais. Un titre qui me faisait rudement envie à l'époque et aujourd'hui encore aussi, c'est Ikaruga sur Dreamcast. Ah, oui. Le dynamisme des backgrounds me rend complètement ah, oui, dingue. Mais Ikaruga, c'est euh, le must du must. Hein. C'est une tuerie, ça me euh, fait. Il y en a un sur Switch qui est très bien. Ikaruga Oui, si je me cours pas, c'est ça, oui. Je vais aller voir après. Et en parlant de shoot up, attendez de voir ce à quoi j'ai joué tout à l'heure. Ah Eh bien, figurez-vous que pour ce cher Ixon arrive bah, prochainement mais à
2: ah oui putain.
0: Ah oui. Ah oui putain. Un shoot'em up qui fait suite à Valfaris Premier du oui. Titre là est en 2,5D avec un aspect magnifique, chaotique, ultra stylé, blindé d'effets dans tous les sens. Le personnage de Terion reprend du service. On va utiliser un arsenal d'armes qui vont devoir être rechargées par le biais d'attaques au corps à corps. Le moteur 3D de toute beauté avec des textures un peu baveuses, pixelisées lorsque le jeu zoome bien pour renforcer la note rétro dans un jeu qui se veut aussi fun et dynamique que ce qui est, c'est toujours fait dans le genre. Oh, franchement il faut que tu joues à ça oui mais c'est prévu ok il y a des améliorations d'équipement possibles des graphismes à couper le souffle je trouve des changements de plan dynamique des couleurs qui osent des choses c'est classe ça pète c'est pour ixxon c'est à 24 euros sur windows et à venir un peu plus tard sur les autres machines euh, oui ça va aller voir sur le steam deck après ah, oui, oui oui ça a l'air trop trop bien ah, ouais, ouais, euh, je, je veux que euh... tu, je veux, tu testes ça parce que je veux que tu me donnes envie d'y jouer d'accord <rire> merci c'est beau hein, ce qu'on fait dans gkorah ah, ouais, on s'offre on, on, on l'a toujours y a... dit on a fait cette émission pour nous ah bah, tout à fait. Mais pour vous, après, bien sûr <rire>
2: Développé et édité par Adoc, Rien à voir avec le capitaine Espèce de projectile guidé Ultro est un jeu d'action d'aventure façon Metroidvania, se déroulant dans un univers atypique et psychédélique Est-ce qu'il y a du citron elle ah Non Dommage. Piégé dans la boucle sans fin d'un trou noir, vous allez devoir tout faire pour vous échapper tout en affrontant une pléthore de créatures et en essayant de survivre au démoniaque Ultros. Basé sur un univers de science-fiction, Ultros nous fera voyager avec ses paysages coloré où le danger règne un petit peu partout. Je l'ai vu. Tu l'as vu oui, Les yeux, ça pique. Ah oui, ça picote ah les oui. yeux. Oui, oui. Comme on peut le voir dans le trailer de gameplay, nous allons devoir survivre à des combats où la précision sera la clé de la réussite. La bande-son est offerte par un certain L. Wervo, réputé pour son travail sur Hotline Miami. Oh Ah oui, ah oui. 56 ans Ah aussi <rire> Ultra sortira l'année prochaine sur Xbox, PS5 et PC et également au format physique, mais uniquement sur PlayStation 5 dans une édition de luxe. Ok,
0: visuellement, c'est incroyable. C'est ultra psyché. Ah oui, il y, y a un côté métal hurlant là-dedans. Enfin, euh, ouais. bah Oui, bah oui c'est métal hurlant. C'est l'épisode où Kenny sniffe de la piste de chat et qu'il est drogué et qu'il qu s'envole loin dans un monde des grenichets. Oui. Bah, C'était un peu ça aussi. C'est ça.
2: <rire> Ce se cru dans un clip d'année 70 euh, ah, c'est ça C'est trop bien. C'est ouais. trop bien. J'ai
0: adoré cette ambiance. C'est très hippie. Pi, quoi. Hi, 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 pi, -pi. Ou curieux. Est
2: joli. Bon,
1: passons à la news qui m'a fait rire pour de vrai cette semaine. C'est la solution mise au point par la marque Doritos. Vous la connaissez sûrement puisqu'elle vous permet d'avoir des tortillas pour accompagner vos apéritifs.
2: Ouais. Ou le premier placement de produit sur YouTube, il me semble.
1: Ah. Bah, ça ah ouais. m'étonne pas. Ils aiment bien les gamers. On va y revenir. Oui. Seulement, voilà, même si elle est consciente du bien qu'elle fournit à l'humanité, parce que qui n'aime pas les tortillas chips Elle l'est aussi des conséquences néfastes qu'elles engendrent le bruit des gens qui mâchent des tortillas chips. Aussi, la marque américaine a mis son équipe d'experts sur le sujet et ceux-ci viennent de pondre Dorito Silent, à savoir un logiciel disponible sur PC permettant via une intelligence artificielle embarquée de supprimer le bruit de gens mangeant les tortillas lors de vidéoconférences. Hey. Uh -huh. <rire> Pour ce faire, ils ont enregistré 500 personnes mangeant des tortillas permettant ainsi de simuler 5000 sons de mâchouillages de chips différents permettant ensuite d'entraîner l'intelligence artificielle à séparer le mâchement des autres bruits.
0: Seigneur Dieu oh ah, Tu déjà eu une, une news concernant des chips Oui, ça me parle ah, te parle aussi. aussi. Ouais, ouais, T'avais fait une news qui parlait de chips ah, aussi.
1: Peut-être que je l'ai mis sur le site et qu'on pourrait la retrouver. C'était ah, Netflix.
0: Non, un truc qui permettait de gérer le son quand on mangeait des chips pour mieux entendre. Ouais, oui, c'était ouais. ça. Mmh. bah, tu vois, ils ont copié. Ils ont copié. Ou euh, plus ou moins. Ah, je sais pas si c'était Netflix ou Vico ou un
1: truc comme ça. Ouais, ouais. Mais t'as fait une news comme ça. Hein. Oui, ah, ouais, oui, ouais. Euh, je euh, me répète en fait <rire> alors. Si c'est Vico, c'est français peut-être, non ah, Ils sont pas français, d'accord Non, je ne sais pas. Je pense pas que ça parlait
0: d'IA à l'époque.
1: On va falloir retrouver ça. Là où c'est rigolo, c'est que Doritos, justement, a mis ça au point en pensant particulièrement aux gamers qui jouent en ligne, car ils ont fait un sondage auprès de 3000 personnes à travers le monde dont le résultat est sans appel. Les joueurs adorent grignoter en jouant. Ouais. Voilà, donc ça ne m'étonne pas qu'ils soient
2: meilleurs placés de produits. Mais ils utiliser l'option de Discord qui permet d'atténuer les bruits de
0: mâchouillage.
2: Mais tout à fait. Tout à fait. Alors je ne sais fait. pas si ça marche vraiment bien. Je ne sais pas, on n'a jamais testé. C'est vrai.
1: On, on va se bouffer des
0: chips entre nous et <rire> ouais, on va... Vivement. <rire> on va tester un peu ça.
1: Alors, il se trouve que quand j'ai dû travailler sur mes news aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de mal à trouver le, temps de le faire. Faire. Donc j'ai demandé à ce cher Octocom pour rigoler, de les rédiger pour moi, au moins une, parce qu'on n'a pas la même façon d'écrire, n'est-ce pas oui, Ni non. les mêmes affects. Oui, Donc je est... me suis dit, marrons-nous, oui. est-ce que tu as écrit une news
0: Oui, j'ai repris une de tes deux news Allez. et je l'ai écrite à ma sauce. Je suis sûre que c'est celle du gouvernement, c'est obligé. Ça va t'être à toi de la lire.
1: Vraiment... Ah bah oui, c'est moi qui la lis. Alors oui, oui. attends, Alors, je la découvre en direct. Hein. Oui,
0: oui, qu'est-ce que ça donne, une news vue par la bicyclette oui. euh, racontée par moi. Oh oui. putain
1: Ma chère Adi, voilà comment moi, j'aurais pu traiter une de tes news. Sache que je force un peu, à peine, le trait, histoire de te faire rire. Je t'aime. Et toi aussi, mon cher Exxon. Et vous, toutes et tous, mes chères auditrices et auditeurs. Ah, Je me suis trompé.
0: Eh oui, tu t'es C'est pas la news que tu pensais que j'ai saisi.
1: Les IA, cette sombre fumisterie, est le mot-clé du moment qui génère du clic et donc du fric. La collecte de données rapporte que les moteurs de recherche charrient leur lot de déchets et le plus grand nombre est estampillé du mot IA en cette saison. Alors la presse, ou du moins son cadavre, s'emploie à saisir ce mot pour enfourer les titres de ses torchons.
0: C'est futile,
1: hein elle pas dit je de caca de
2: partout là. <rire> oh,
1: oui. Les IA ou tout du moins ces algos qui classent de la donnée pour en ressortir des synthèses boiteuses peuvent aussi être cela dit pourvus de fonctions plutôt marrantes et parfois utiles comme imiter les voix des personnes de notre choix. C'est d'ailleurs très drôle de voir que les plus grands tubes de Johnny Hallyday sortent aujourd'hui 6 ans après sa mort.
0: Je ferai tout pour et pour
1: le plus intéressant à mon sens dans cette histoire, c'est lorsque des logiciels précis s'appuient sur des procédés appelés IA. Adobe commence à tâter la bête et offre des fonctions dans ses softs qui déboîtent bien la rétine et les oreilles. Mais ça, on n'en parle pas vraiment. Non, on va mettre en avant ce qui va plaire au plus grand nombre. L'objet de ma news concerne la suppression de bruit ambiant, voilà l'application Dorito Silent, le mini soft intelligent qui va masquer les bruits de mangeage de chips pendant les streams. Oui parce que beaucoup de personnes qui regardent des streamers se plaignent que ces derniers font du bruit en mangeant. Voilà donc une solution pour résoudre ce problème de société. Inutile de fournir une éducation à ces gros porcs en leur disant, on ne parle pas la bouche pleine, on ne bouffe pas devant son auditoire. Hop, on sort du chapeau. Une IA pour enlever les bruits désobligeants. Faire du pognon au détriment des bonnes valeurs, de l'éducation, du bon sens, voilà le motif de nos sociétés. Alors, comme Elon Musk, je me dresse face à ces applications stupides pour dégénérer, face à ces publicitaires, face à cette presse pour leur dire en face, allez vous faire foutre.
0: <rire> oh putain, t'étais vénère hein, sur news, hein. Oh ouais, hein. Ouais, ouais. Je t'ai jamais entendu comme ça. Ça m'a pas plu. <rire> Magnifique. Je vais vous parler de Garzbox qui offre quelques précisions sur un jeu que j'attends énormément. Sur un jeu auquel je ne jouerai jamais, à savoir Homeworld 3. Et pourquoi tu joueras pas Et Il me faut un PC de fou.
1: J'ai mon collègue qui fait ça, c'est son jeu avec son stagiaire, c'est de monter la plus grosse config possible. Histoire de rêver un peu.
0: C'est pas mal. L'une des sagas de jeux qui m'ont probablement le plus marqué, ça c'est vrai dans ma vie et j'en parle jamais, c'est Homeworld parce que j'ai aucun copain avec qui partager ça. <rire> le premier Opus était sorti en 99, Relique Interactive était derrière ce travail incroyable uniquement versé dans le STR, le studio a sorti que des pépites, était racheté par THQ puis par Sega lors de la faillite de THQ en 2013. Le studio a marqué euh, les gamers pour la qualité de leur travail, en tout cas pour ceux qui aiment les STR. Sierra Entertainment était à l'édition pour un jeu de stratégie qui offrait une véritable plus-value via la 3D naissante de l'époque. Car oui, les STR offraient toujours une vue aérienne, tout se passait au sol, et Homeworld lui offrait une vision en trois dimensions, manœuvrant des escouades, de vaisseaux dans l'espace. Réellement, c'est le premier STR au monde de stratégie à se jouer dans l'espace. D'accord. L'histoire racontait un peuple qui vivait sur une planète et un beau jour, ils découvrent des vestiges archéologiques qui leur font prendre conscience bah, qu'ils ne sont pas originaires de ce monde-ci. Ils décident alors de construire selon les plans qu'ils trouvent un énorme vaisseau-mer et euh, partir euh, à l'aventure pour trouver leur monde d'origine. Bien entendu, on va croiser des méchants qui vont nous barrer la route et le jeu était incroyable parce que bah sa scène d'introduction offrait une vision sur notre monde qui se meurt sous les assauts des adversaires pendant que les notes du morceau Anus Day écrit par Samuel Barber, version chorale en tout cas de Adagio pour cordes, l'un des morceaux les plus tristes pour la scène la plus dramatique qui m'ait été donné de voir dans un jeu. Et bien je viens de capter que Homeworld 3 arrive en février ou en mars 2024. Je savais rien du tout, je ne savais Sors pas. Que sur PC Ouais. Sous la houlette de Rob Cunningham, le cofondateur de Relic Entertainment, donc l'esprit est toujours là, ça c'est une très bonne chose, avec son nouveau studio Blackbird Interactive, à l'origine de Homeworld Desert of Karak, qui était excellent, auquel j'ai pas pu jouer, parce que j'avais pas de PC. <rire> déjà. Ou de Minecraft Earth ou Minecraft Legend. Donc, ils ont un beau palmarès, ah ouais, déjà. Ouais, ouais. Édité par Gearbox, le jeu offre 7 configs prérequises différentes, pour aller de l'ultra minimum à l'ultra maximum. Et quand tu sais ça, tu te dis, mais moi, j'aimerais bien y jouer en ultra maximum. Mais pour ça, il me faudrait à peu près 2000 euros. Le jeu est fidèle à ses origines, très contemplatif, totalement Planant, aux musiques qui évoquent les compositions d'Eric Serra. Franchement, j'aimerais bien jouer à ça et je pense que je reprendrai un peu du Shadow. Bah ah c'est ce que j'allais te dire finalement, pour Antoine un Shadow. Ouais, à la sortie de ce jeu, peut-être que je prendrai un mois ou deux de Shadow pour jouer à Homeworld parce que vraiment, ce, ce jeu-là, bah il oui. m'a me tellement charmé, tellement plu. Donc je verrai ça en temps voulu. Voilà. La solution existe. Hein. Ah oui, oui, Moi, je m'éclate. Ah oui, ça se voit. À hein. chaque fois qu'on va chez Ericsson, il y a des morceaux partout. Ah, ah,
1: c'est bah, ouais. pour ça qu'on n'y va plus d'ailleurs.
0: Ah, oui. c'est ainsi que se conclut ce petit tour de table. Les enfants, ma chère à bicyclette, oui cette semaine oui puisque ce charixon donc a fait l'instinct culture
1: ah oui. il s'arrête plus j'arrive plus à arrêter c'est un fou
0: c'est un fou tout le monde mais... le dit il ah fait l'instinct ouais, ouais, culture comme voilà. un fou elle est différente des cyclistes qui veut pas les instincts culture comme un fou donc il veut... il veut plus me rendre mon écharpe mais en si fait. mais si ça arrive à quoi tu as joué cette semaine
1: cette semaine je me suis trouvé un petit jeu de cartes à l'environnement très sympa il s'appelle roulement de tambour oh. miracle merchant euh, on le doit à un Berlinois nommé Arnold Rowers qui officie sous la bannière de studio du nom de Teeny Touch Tales. Il est tout seul, c'est le studio d'un seul homme. Ah D'accord,
0: oh, il a travaillé tout seul, ok. Ouais.
1: À l'origine, ce fameux Arnold n'est pas du tout un programmeur de jeux vidéo, même s'il bosse pour un gros studio de jeux à Berlin. Comme il ne s'y connaît guère en codage, il a été heureux de tomber sur un outil qui s'appelle Stencil qui permettait de construire des jeux de façon plus visuelle c'est genre des briques à assembler quoi. C'est ainsi qu'il s'est lancé dans cette aventure depuis plus de dix ans maintenant, puisque c'était en 2011-2012. En 2014, il a fini par abandonner son emploi à plein temps pour se consacrer à sa grande aventure de créer des petits jeux.
0: Ah oui Et des grandes aventures eh oui. Ah oui cool. C'est ce que je viens du, de dire Du coup, pour le, pour, pour le coup, on peut vraiment le dire. là.
1: C'est ce ça là. Et Arnold Exactement, ah, ouais, voilà. Exactement. Clair. Donc a priori, son premier jeu serait Carte Crawl. C'était une sorte de solitaire dans lequel il faut vider un donjon avec des cartes. C'est très joli, hein, vraiment. Mm -hmm. C'est très très bien. Et justement, les jeux de cartes, apparemment, mais il aime bien ça. Arnold Rowers, apparemment grand fan Stone aussi au passage, Puisqu'on lui doit également les jeux Geogod, Cardcrawl Adventure, Gnomitaire, Maze Machina, Tiff, qui sont tous des jeux de cartes, et aussi Enyo, qui lui est un puzzle game rock-like, qui okay. est très beau, qui a l'air d'être placé dans le mode de Grèce antique. Les dessins, on dirait un peu des, des dessins sur les amphores. Tu vois bah, ce que je veux dire Oui, oui, oui
0: je trouve ça très joli, ouais, effectivement. Voilà.
1: Donc très franchement, tous ces jeux sont très jolis et semblent assez malins. Donc si je vous convainc avec euh, Miracle Merchant, n'hésitez pas à jeter un oeil à toute sa ludographie, à mon avis, ça vaut le coup. Le Marchand de Miracle en français est sorti, lui, en 2000 au prix de départ de la euh, gratuité, c'est-à-dire que dans la version free to play, tu as certaines features qui sont manquantes, j'y reviendrai, et tu as un nombre limité de parties par jour, peut-être je ne sais pas si c'est limité par 24 heures ou si c'est une bonne fois pour toutes. Ok, voilà. d'accord. Donc normalement, tu as 7 parties et après, tu peux regarder une publicité pour en débloquer 3 à chaque fois. Si tu veux tout débloquer, le jeu est à 1,99€. Oh, c'est pas bien cher. C'est pas bien cher. Ouais, c'est clair. Et il est disponible sur Android et sur Apple. C'est donc uniquement un jeu mobile. Ok. Dans ce titre, vous incarnez l'apprenti d'un maître alchimiste, créateur de potions pour clients assoiffés. Ce sera à vous de mélanger les différents ingrédients nécessaires à la création de ces puissantes potions. Je crois qu'il y en a plus d'une quarantaine. En tout à découvrir, parce que j'ai trouvé des sources pas concordantes, donc entre 40 et 50. D'accord. Okay. En combinant, du coup, différentes cartes d'ingrédients. Le shop est ouvert 24h sur 24 et 7 jours sur 7, et les clients sont nombreux à faire la queue pour récupérer leurs dû C'est pour te dire que tu peux faire plein de parties, du coup, tu vois. Lorsque vous arrivez dans votre partie, votre maître alchimiste, une espèce d'humanoïde métissé entre un renne et un corail rouge, t'as
0: okay. hein, vu après à quoi Ah oui, 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 un espèce de Zoidberg, oui.
1: Ah ouais, ça s'appelle comme ça
0: Non, Zoidberg, c'est un docteur dans euh, Futurama, qui était une espèce d'écrevisse conne d'accord voilà responsable de l'extinction des anchois sur terre
1: ah mince ouais. c'est terrible parce que les anchois dans la mer c'est beau ah bon? en plus
2: d'être bon non. Ah bah, D'accord, les anchois, c'est pas bon. Ah oh, si, c'est bon, les anchois. Non. Et tu pourrais jamais l'en faire démordre. Hein. C'est vrai, pas encore. Attends. Il euh, mordra pas les anchois. Civil, il a
1: mangé les olives aux anchois.
2: C'est vrai. Si, si, oui, si. Oui, non, mais c'est des olives aux anchois. Ah euh, c'est avant tout des olives.
1: Si
0: c'était des anchois aux olives, ça ne serait pas pareil. Ah ouais, hein. On sait
1: pas, c'est peut-être l'étape d'après. Il y a un on truc à réfléchir. On verra, la on verra
0: oui, euh... oui. Non, mais non, non. non mais là n'est pas le sujet. Ouais, mais... voilà.
2: On enchaîne.
1: En tout cas, le maître alchimiste vous confie trois quêtes à accomplir dans la version payée. Dans le free to play, il n'y en a qu'une seule. Cela pourrait être, par exemple, d'obtenir un total de scores de 25 points. Je vous balance ça comme ça, mais vous comprendrez mieux après. Okay. En dessous de ces parchemins de quête, vous pouvez soit lancer une partie, donc de façon illimitée ou non, selon votre version du jeu, soit lancer le daily game, c'est-à-dire une partie qui va être identique pour tous les joueurs, vous permettant d'affronter les autres apprentis alchimistes. En gros, il bah, y a un tableau des scores, quoi. Okay, ah, voilà, tout. Ouais, ouais, ça aussi, c'est que dans la version payante. Quel que soit votre choix, lorsque vous lancez une partie, la porte de la boutique s'ouvre et le premier client se présente devant vous, dans la moitié supérieure de votre écran que vous tenez à la verticale. Dans la moitié inférieure, il y a votre espace de travail. Du coup, c'est un peu, dirons-nous, à la paper please. Tu vois ce que je veux oui, dire okay. voilà. Derrière le premier client, sur ta droite, tu aperçois aussi le client suivant qui patiente. Ça a son importance. Comme je le disais tout à l'heure, pour créer les potions demandées, il va falloir combiner des cartes. Donc, devant vous, sur votre espace de travail, il y a quatre petits tas de 13 cartes chacune. Elles sont triées par couleur Les bleues, les vertes, les jaunes et les rouges. Et elles portent un chiffre de valeur, comme un jeu de cartes normal. Ok, d'accord. Bon, il n'y D'accord. Mais il y a des numéros. Sous chacun de ces petits tas de cartes, on voit combien il reste de cartes. Donc quand tu les joues, le chiffre diminue. D'accord. D'accord. Okay. Voilà. ok. La carte du dessus est retournée face visible. Et quand vous déposerez l'une d'entre elles sur votre table, la carte du dessous se retournera automatiquement face visible également. Ok, d'accord. il faut attendre d'avoir fait le geste jusqu'au bout pour voir la carte suivante. Pour créer une potion, il faut forcément utiliser quatre cartes. Le client se trouvant devant vous laisse apparaître deux bulles à côté de son visage, donnant des indications sur ce qu'il souhaite. Dans ces bulles on reconnaît ben, justement le symbole des couleurs des cartes, qui ne sont pas les cartes de chez nous. Hein.
0: Oui, oui. oui, oui d'accord. Voilà.
1: La plus grosse bulle est celle de son ingrédient absolument nécessaire. Dans la deuxième, plus petite, c'est l'ingrédient facultatif, mais important quand même parce que les cartes jouées portant cette couleur doubleront leurs points à la oh,
0: fin. Okay. Ah, ouais. donc Pour le scoring, est il, est, ouais, il est bad assez ses ça.
1: Voilà. C'est tout expliqué dans le tuto, mais ça, moi, je l'ai compris plus tard. Okay. <rire> Mettons que le client veut absolument une carte jaune et si possible, une carte verte. Si vous faites un mélange sans carte verte, « C'est pas la cata ». Mais c'est dommage, puisque c'était la carte facultative. Effectivement. Par contre, s'il n'y a pas de carte jaune, alors là, la partie s'arrête immédiatement. Ah, d'accord. Vous avez perdu. Quant au client qui patientent derrière, on ne voit que la plus grosse des bulles. Donc, on sait d'avance quel sera son ingrédient prioritaire. Ça permet d'élaborer des stratégies, de ne pas dépenser à tort à travers ses cartes de couleur.
0: Ouais, ok, tu te mets de côté. Tu ne connais pas les facultatives du suivant, mais voilà. au moins, tu sais grosso modo ce que tu peux faire voilà. pour honorer sa commande. C'est
1: ça. Parce que j'ai omis un détail important. En fait, il y a une cinquième couleur de carte. La carte noire. Ah. Symbolisée par une petite étoile. Celle-ci, Portent toujours des scores en négatif et elles peuvent ruiner tous vos efforts en apparaissant aléatoirement dans votre deck. Ah, super! Au départ, il y en a trois par tas de couleurs. On sait toujours où on en est de ce côté-là parce que sous le tas de cartes là où normalement il y a marqué le petit 13 au ouais. départ et eh bien il y a des petites étoiles dessinées qui s'effacent au fur et à mesure que les ingrédients noirs sortent en jeu d'accord ah, donc tu as le chiffre 13 tu as trois étoiles si jamais tu as une carte noire qui sort bah, il va y avoir 12 et il restera plus que deux étoiles ah, d'accord okay. okay. donc si par exemple tu vois déjà que ton client suivant veut une carte jaune et que sur ton tas tu n'as pas de carte jaune disponible car à la place il y en a une noire tu es un peu deg et il va falloir réfléchir à si tu la dépenses de suite pour le client que tu as maintenant ou pas enfin tu vois, tout se calcule en fait. C'est très stratégique, bien plus que je l'en C'est hyper stratégique. Ouais. Autre élément de gameplay important, c'est le positionnement des cartes pour faire du chiffre. Prenons un exemple concret. Mon client, qui ressemble à une espèce de naga mais un peu plus lisse, veut une carte jaune et si possible du bleu. Ouais. Je regarde mon jeu, face visible, j'ai une carte bleue, verte, jaune et rouge à un point chacune. Je peux potentiellement faire 5 points puisque la carte bleue va doubler son score, puisqu'on ouais. voudrait une carte bleue.
0: Parce que c'est de la même couleur.
1: voilà Mais sur les cartes qui représentent des ingrédients, euh, morceaux de poisson, tête d'hydre coupée, morceaux de steak arène il y a aussi parfois d'autres symboles à prendre en compte mon client veut du jaune donc bien sûr je commence par ça je positionne la carte jaune disponible sur ma table c'est la première que je place mm -hmm. en bas à gauche de cette carte il y a comme un demi-nuage bleu dessiné comme si on l'avait coupé en deux c'est au massico tu vois ouais, ouais. ceci indique que pour faire un combo de points je dois placer une carte bleue à la gauche de ma carte jaune oh d'accord ça tombe bien le bleu c'est le deuxième ingrédient demandé par mon client en composant la carte bleue ma carte jaune initialement porteuse du score 1 passe à 2 points ok
0: donc 5 euh, 6, 7.
1: Par contre, sur ma carte bleue, sur le côté droit, il y a également un symbole coupé en deux. cette fois voici qui est noir. Ah faut utiliser une carte négative. Eh oui, mais du coup, je peux pas. Parce que je l'ai mis à côté d'une carte jaune, de toute manière. Eh oui. Voilà. Donc là, en le mettant à coller à du jaune et non à du noir, je n'augmente pas le score de ma carte bleue. Ce qui est dommage, puisque je vais doubler à la fin... Un plus petit score. Ouais, tu comprends voilà. Oh la vache Parce que c'est pas évident à expliquer. Hein. À savoir également que chaque positionnement de carte est absolument définitif. Il est pas possible ah, pas en arrière. de les redéplacer une fois celle-ci posée sur la table. Ah oh ouais, tu mets la carte sur la table, c'est fini. C'est fini. Tu peux pas te planter. Tu te plantes, c'est tant pis pour toi. Okay. Tu peux en ajouter une autre entre deux déjà mises en place, mais pas les redispatcher à volonté. Ok, chaud complètement. Donc j'ai pour le moment 3 points, 2 cartes de posée, il m'en manque 2 autres. Je regarde dans mes 4 cartes retournées disponibles et je n'ai malheureusement pas grand chose qui me permette de faire à nouveau du combo de points. Ma carte verte veut avoir du noir à sa droite, la jaune du vert à sa gauche et la rouge. aimerait avoir une autre carte rouge avec elle, mais n'importe où. Le symbole il est au milieu donc peu mm -hmm. importe la position. Bon je fais ma petite tambouille, j'avais une carte noire qui avait popé dans la pile des bleus, et encore dans les bleus, ensuite une autre carte qui voulait être avec du jaune à côté. Résultat, j'arrive au score final de 9. Mm -hmm. Pas mal. Les quatre cartes se mélangent, ça crée une potion, mon client est satisfait. Je valide par la même une des trois quêtes de départ qui me demandait d'avoir une carte d'une valeur de 5 points. Bravo, client suivant. Sauf que maintenant, attention, ben j'ai plus que 10 cartes dans ma pile bleue parce que je les ai quasiment toutes dépensées. Ouais, voilà, ouais. dont 2 cartes noires en plus qui restent, donc c'est un peu compliqué. Et c'est pas du café, hein, je
2: pense. Oui, j'ai pas fait la blague, <rire> bravo. <On rire> vous aurez remarqué que.
1: j'en ai dépensé 3 pour un seul client, ça risque d'être chaud jusqu'à la fin de la partie. Ouais. Nouvel exemple d'une contrainte, toujours dans la même partie dans laquelle j'ai une pile bleue un peu rabougrie. Mon client veut du bleu, absolument, et du vert. Problème. Sur ma pile bleue, bah, j'ai une carte noire. Bon, c'est délicat. Le jeu me laisse alors le choix de lui mettre un coup de botte aux fesses pour le renvoyer à la fin de la file. <rire> Seulement, ma cliente suivante aussi, elle veut du bleu. Je le vois. Tu
0: peux la bo lui botter le cul
1: Donc, quoi qu'il en soit, je vais être bloqué et obligé de dépenser beaucoup de cartes bleues pour mes deux clients à venir. Ah ouais. Parce que le coup de botte, on ne peut pas le faire autant qu'on veut. Okay. Pas plusieurs fois d'affilée, par exemple, même si justement, j'ai pas réussi toujours à déterminer pourquoi parfois elle apparaissait ou pas, la, la botte. Ah, d'accord. Mais bref, je pense que vous avez compris le principe désormais. Mmh. Réussir à contenter ses clients tout en voyant ses piles de cartes diminuer les cartes noires apparaître laissez-moi vous dire que ça va vous faire transpirer pas mal.
0: Le, le talon il se remplit pas de cartes. Quand c'est épuisé, c'est que Ah est oui oui, ta pile de
1: ta pile de 13 de 4 fois 13
0: cartes, ouais. c'est tout. Finalement, tu, tu gères tes stocks Exactement, c'est exactement ça. Et quand tu es, es, es vide, c'est que t as, t as, t as, tu gagnes une mission C'est ou... que tu as fini ta partie. Tu as fini ta partie. Mm. Ok. Et le but, c'est de faire le meilleur score par partie. Mm.
1: Alors, il faut absolument tenter de conserver un certain équilibre dans ces piles de cartes tenter d'avoir du choix, parce que dans le Miracle le Merchant, la moindre erreur est au final impardonnable. Si vous omettez l'ingrédient principal, la partie s'arrête. Mm. Je l'ai dit tout à l'heure. Si le score de la combinaison des 4 cartes est négatif à cause des cartes noires, ouais. la partie s'arrête. Si pendant votre jeu, vous parvenez à remplir les quêtes demandées par le maître alchimiste, comme moi tout à l'heure, ouais. c'est très bien. Mais pour que cela soit acté pour de bon, faut gagner la partie.
2: Ah ouais D'accord
1: Et ça, c'est si dur Ou alors je suis si nulle. J'hésite entre les deux, que je ne l'ai pas vu une seule fois je n'ai jamais gagné une partie jusqu'au bout. Généralement, arrivé à mon dernier client, j'ai plus la carte nécessaire, ou alors j'en ai que des noirs, ou bien je sais pas, je dois jouer de malchance. Mais au moins, il y a du vrai défi. Ah
0: ouais c'est clair. Tu as vu des gens qui ont éventuellement réussi à aller... Eh ben j'ai
1: vu, j'ai trouvé quelques vidéos, j'ai vu un type qui jouait, et à la fin, son dernier client... Le gagne à un point, Ouf. donc il remporte sa partie à un point. Ouais.
0: Voilà, s'ensuit une autre partie. Ou... Ah oui, après tu joues bah, autant, autant que, que tu veux, mais tu... la partie finit, finie. Voilà, ah ouais. oui, la partie c'est pas un level 2, un level 3. Ah non, 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 ok. Ah ouais, alors une partie c'est dur,
1: c'est ça, j'ai trouvé très dur. Après, elles sont très courtes. Le gameplay en fait il est hyper easy à prendre en main, hein, malgré le fait que le jeu soit dispo qu'en anglais, mais pour autant, c'est vraiment difficile de gagner. Je trouve ouais. que c'est vraiment difficile. Heureusement, ce titre donne envie d'y revenir régulièrement. D'abord parce que les parties, bah, comme je le disais, ne durent que deux ou trois minutes, mais aussi pour son ambiance, tout est illustré. À la main, un petit BD ou livre pour enfants, un peu à la Tom Tom et Nana. Ah oui, oui d'accord, oui, voilà. oui, oui, oui. mais en un peu plus mystérieux et fantastique parce que les, les habitants, enfin, ils sont, ils sont rigolos quoi.
0: Oui, oui, c'est des créatures un peu folles quoi. Voilà, c'est ça. Que tu trouverais dans une cantina de Star Wars. C'est
1: ça, à savoir qu'au départ, il avait été pensé pour se rapprocher de Nickelodeon. Ah, oui d'accord, oui, voilà. ok. Qui n'ont pas voulu se joindre au projet. Ah. On doit ces graphismes très colorés à un certain Thomas Wellman, dit Wellmouse, dont la page About est restée Not Found. Ah, ouais. Super. Donc, je ne pourrais pas vous en dire beaucoup plus sur lui. Quant à L'ambiance sonore, c'est à l'artiste canadien Craig Barnes qu'on la doit. Et là encore, c'est très bien travaillé. Le bruit des potions, les cartes, les piaillements des clients. Et il y a une petite musique, un petit taverne pet étrange qui enrobe le tout sans lacer. Non, vraiment, c'est un jeu très très bien fini que je suis pas prête de désinstaller de mon téléphone. Miracle Merchant, ça a été une très agréable découverte ouais. pour moi.
0: Je l'ai souvent vu tourner sur le store, mis en avant parce que bah, souvent l'algo du store me met en avant des jeux de cartes parce que j'aime bien les jeux de cartes. Ah, oui, oui. Et je l'ai souvent vu. Moi, ce qui m'avait freiné, effectivement, c'est l'anglais. Ouais, Et mais par vraiment, contre, ça gêne euh, pas. Hein. Visuellement, il est très beau. Il est très ouais. très chouette. Il y a un côté très cartoon, comme tu dis, effectivement. Nicolas Déon, c'est con qu'ils ne se soit pas joints au projet parce que visuellement, c'est assez proche. En fait. ouais, c'est euh, ça. Carrément, T'as l'impression de voir des personnages de Bob l'éponge en un peu plus sérieux, on va dire. Tu voilà. enfin, fusionner okay, avec Mickey ouais, ouais. Morty, c'est sérieux ça. <rire> ouais, bah, <rire> vachement, oui. super. Et puis
1: des aventuriers qui viennent récupérer des potions dans ta taverne, enfin, ils sont, je sais pas, ils, ont, ils, sont, ils, sont, ils sont rigolos. T'en as qui ont l'air très sérieux, d'autres un peu moins, ouais, un, ouais. Peu, un peu mystérieux. Non, c'est vraiment très, très sympa. Et l'anglais, vraiment, je pense pas que ce soit un frein parce qu'une fois que tu as compris le, le rouage de la règle du ouais, jeu, il ouais. n'y euh, a pas d'autre texte ouais,
0: et quand tu recommences une partie, ça sera jamais les mêmes clients, ça sera jamais les mêmes. Bien sûr, si
1: les clients ils reviennent, hein. oui, ils toujours les mêmes dessins, bouclés, hein.
0: mais je veux dire ils n'auront pas les mêmes demandes à chaque fois, quoi. C'est toujours différent.
1: Non, non, oui, voilà. Après, c'est que deux symboles, c'est tout est aléatoire. La distribution des cartes dans tes ah, piles de cartes est aléatoire, aléatoire aussi, ouais, ouais, donc, sauf en fait, le daily la... game. Oui,
0: ok. Voilà. Et ça crée la rejouabilité par ce biais-là, c'est intéressant. Non, c'est bien. joué T'as as, as pris plaisir à jouer à ça. Ah à vraiment, ouais, vrai vraiment. J'ai trouvé, j'ai trouvé très mal Du coin de l'œil, je t'ai vu. T'as beaucoup joué. T'as beaucoup joué à ce truc-là. Oui, je me
1: suis régalé Et ouais, les parties très courtes, quand tu qu'une seule main, c'est très pratique.
0: Effectivement. Voilà. Bien. Joué. Hey,
1: hey. Bravo, merci, merci
0: ma chère bicyclette. Thinky, tout ça Oui tout à fait Vous venez d'entendre Le morceau Naked Glow Oh Ouh. yeah Ouais c'est stylé C'est du Klaus C'est du Klaus Klaus Harmony close Ouais Ah oh, pas du
1: oh, tout Je sais pas Ça parle de gens tout nus donc... Alors, oh, De
0: suite Issu de Namco Sound System ah. hein, Donc ah. le groupe interne Au studio de Namco Sous le label Players Planet C'est un jeu Que l'on retrouve Dans la bande originale De Ridge Racer 4
1: et oui, rien à voir alors. Eh
0: oui, oh oui j'ai oui. joué à Ridge Race Arcade sur PlayStation 1 par le biais de l'émulation sur le Steam Deck. Et eh ben, c'était funky, c'était stylé. J'ai eh oui, beaucoup oui, oui. aimé ce jeu de bagnole très arcade, beaucoup dans le drift. Et en vrai, j'ai adoré parce que les backgrounds, l'ambiance, oh putain, t'es au Japon.
2: Eh ouais, eh ouais. Ah vraiment, ça a
0: été vraiment un kiff, quoi. Me semble bien que le mec a fait, qui a fait les musiques de Ridge Racer ait travaillé aussi avec euh... Yoko Taro. Et oui, tout à fait. Oui, oui, c'est ça. Oui, bah, bah, en fait, ça m'a donné la piste à l'oreille quand oui. tu as parlé la semaine dernière euh, de, de cette personne qui avait travaillé avec Yoko Taro. Je me suis dit, il a fait Ridge Racer, ah, ouais, les musiques de Ridge Racer. Je sais c'est quoi les musiques de Ridge Racer. J'ai installé Ridge Racer et puis j'ai joué avec ah, ouais, Ridge Racer. De fil en aiguille. Ah ouais, de fil en aiguille, j'ai fait collier de perles, de perles. Je vais vous parler de ce à quoi j'ai joué cette semaine. Oui, oui s'il te, te plaît, fais ça. Pourquoi bah, Parce que je ne sais pas à quoi tu as joué. Ah oui, j'ai joué à Fingen. Ah oui, Fin s'est sorti sur PC sur Switch. Ah, prix environnant les 5 euros. Ah oh, ouais, euh, c'est pas ça très va. cher. Non, c'est pas cher. Ça a été développé par Pixel Teriyaki, une toute petite structure fondée en 2006 euh, par John Legg. Il propose des petits jeux typés Itch.io. D'ailleurs, il a une page Itch.io très sympa avec des visuels bah, très accrocheurs, très marqués. Euh, ça tape un peu dans tous les genres et actuellement, il travaille sur un concept qui est entre le match 3 et le shmup. D'accord. Oh, ça a l'air stylé. Hein. Je regarde son Twitter, ça avait l'air vachement bien enfin sa page X tout du moins ça avait l'air vraiment bien Pff, je trouvais ça très sympa ça a été édité par Gamuzumi euh, petit studio euh, spécialisé dans les jeux Echi Echi ah au Japon ça veut dire Chuty Lubrique oui <rire> que des jeux Chuty c'est des jeux amusants et sexy qui disent des équipes qui sont là également pour faire des portages d'une plateforme à l'autre et qui ont un peu de quoi développer ou pour aider les développeurs en tout cas ils offrent euh, des visual novels à l'appel, ça on doute oui, oui, oui. ça a l'air très bien ou euh, un jeu qui s'appelle Mythologie Waifu majong okay. Et là, j'ai eu envie de jouer au Mahjong. <rire> oui, oui, je je me, tu m'étonnes. Je sais pas pourquoi. Ou alors Hot Tentacle Shooter. Ça, c'est pour X. Ah, Shoot them up, sympa. Ah, oui, et tu m'en ouais. verras le nom sur Discord. Ah, oui, oui, je te pour... sache un peu. Ah, euh, franchement, mais vraiment, <rire> j'ai vu. Ça a l'air stylé. Et ce qui entoure l'écran de jeu, c'est stylé. <rire> ça va être sympa sur mon 42 pouces. Ah, oui, ah, vraiment. <rire> ce studio, ils font des jeux. Tu te dis, waouh, ça charde là-bas. <rire> pas possible. Spin Gun, ben, c'est un boss rush, c'est ça, c'est un shoot them up. Ah up. Bon J'avais envie de jouer à un shoot them up, j'ai pas encore réussi à émuler Ikaruga sur Dreamcast, je me suis rabattu là-dessus. Sur ben, le marche
2: je... sur le Steam Deck
0: Non, ah, il n'est ouais. pas présent. J'ai glissé dans le dossier Dreamcast la ROM de Ikaruga, c'est pas pour autant que dans Emudeck ça fait ressortir l'émulateur de, de, de la Dreamcast. Mais il existe sur Steam directement, il me semble. Ok. Bon, <rire> on va faire ça. <rire> Fingen, c'est l'histoire d'une jeune femme qui sirote tranquillement son cocktail dans une grosse bouée au milieu de l'océan. Ah, oh, le rêve! Ah, carrément! Bah, toi, ça te ferait rêver, tout à fait! Et euh, d'un seul coup, il euh, y a une énorme soucoupe qui lui fait de l'ombre, et de cette soucoupe sort une reine euh, pas très chutie qui menace de détruire le monde! Ça, c'est moins cool! Ah ouais! Mmh. S'ensuit à l'arrivée d'une armée de méga méchants très grands et géants, heureusement! Heureusement qu'arrive, euh, par le biais de l'appel du bracelet magique de la nana, euh, une main de la taille d'un homme, à peu près, qui vole au-dessus de l'océan! Ok! Une main! Japon! Un peu comme euh, mmh. celle de Smash Bros! Ouais, ah oh, ouais! La nana s'en va en volant à la rencontre de la main. Ils se font un check et fusionnent pour devenir une grande main avec un cœur sur le dos de la main. D'accord Là, tu te dis, putain, avec un, un, un scénario pareil, Ouh, que va-t-il se passer Donc, on se retrouve euh, sur un jeu dont l'histoire est incroyable. On pourrait en faire un, un film. Oh, dans ce jeu-là, on va se retrouver eh bien, dans un shoot-them-up, dans lequel eh bien, nous allons incarner euh, la main en position ah oui. euh, pipiou, pipiou, oui. pistolet. <rire> ouais, ni plus ni moins. Nous allons avoir d'entrée de jeu la possibilité de customiser notre main. Hein, on va euh, choisir euh, la couleur, différentes postures, en mode choose du surfeur, ou en mode fuck, ou en mode métalleux. Ah oui, d'accord. Euh, différents motifs, différentes couleurs, ce qui nous plaît. Nous allons pouvoir choisir également le motif du bouclier qui va nous accompagner quand on va le débloquer. Ça peut être un sushi, un canard, un œil, un champignon, une pêche, une aubergine comme par hasard, oui, oui. etc. Et ce qu'ils appellent les miniguns, ça je vais y revenir, qui peut être des champignons qui pulsent comme un zizi ou une glace ou une épée, des slimes, des crayons, etc. etc. Tu peux customiser tous les ads qui vont t'entourer à ta manière, si t as envie. Le mode normal du jeu, alors il propose un entraînement, des défis ou choisir le level que tu veux, mais sinon le mode le mode normal, c'est le mode histoire de base. Ici, nous allons avoir une seule surface de jeu qui tient dans un écran et qui ne bouge pas. D'accord. Il n'y a pas de scrolling à l'horizontale, à la verticale comme les autres schmups. Ici, on est toujours dans la même arène. Et nous allons simplement enchaîner des boss qui vont être majoritairement énormes. Facilement les un tiers de l'écran pour, ah oui. pour les plus petits. Et qui vont faire déferler sur nous une tonne et demie de boulettes et autres attaques gigantesques. C'est vraiment un vrai shoot'em up là pour le coup. Nous, nous allons avoir trois petits points de vie et le moindre contact avec un ennemi ou une boulette, c'est un PV en moins. Les boss que nous allons affronter, ils offrent tous un côté chutty, un peu coquin. Cookie nous, c'est pas pour adultes, tu vois, c'est pas du hentai, c'est pas des gros vagins, des gros pénis, tu vois. Bien que il est marqué sur le trailer, nudity, enfin. Ça. Oui, je vais y venir. Après. Ah, ok. C'est de base dans le jeu, tu le vois pas trop. D'ailleurs, le premier boss, c'est une chouette petite nana, je fais bien 10 mètres de haut, et euh, qui a quatre pattes, euh, la croupe face à nous, le joueur, et qui est en mini-jupe. Ok. Voilà. Tu vois comme ces mini-shorts qui ont plus l'air d'une culotte que certaines ouais, filles sûr, portent euh, dans ouais. la rue, ou quand tu la croises, tu dis « Bonjour madame, quel est votre tarif ?» tu vois euh, Là, c'est un peu pareil. Ouais, c'est dangereux, ce genre de jeu. Après, tu vois des, des trucs comme ça, tu prends pour un shoot des up dans la vraie vie, quoi. <rire> Je me demande avec, si tu vas faire ça avec les, do... Voir non, avec non, non, les non, doigts, non, en chaîne. Bon, oui, t'as raison. <rire> Elle va, selon des patterns, nous envoyer des tonnes de cœurs et même un énorme ballon qui va rebondir sur la surface de l'eau qu'il va falloir éviter. Il y a également un goéland géant qui est posté sur la cambrure de son dos et qui va nous canarder de temps en temps. Le point faible des boss va clignoter lorsque l'on va tirer dessus. Ici, en l'occurrence, c'est la mini-jupe ah oui. qui ah. va clignoter. Donc, il faut uniquement tirer avec ton doigt et puis piou la mini-jupe. <rire> à la moitié de la barre de PV du personnage, pouf, la jupe, elle saute pour arriver à la phase 2, donc dévoiler la culotte ah oui. de la petite nana qui leur l'air toute contente quand même, hein, parce que la jupe lui tenait vachement chaud.
1: <rire> ça l'a gênée, ça devait remonter. Alors
0: qu'elle était dans l'eau. Et en plus, elle a un mouvement un peu de boutique ou avec ses fesses, elle frappe la surface de l'eau pour faire des grosses vagues. À oui, ce... Super. À partir du moment où on va rentrer dans la phase 2, on va avoir un point de PO qui va remplir notre jauge en 8 crans. Plus on va passer des phases des boss et plus euh, la barre de PO va augmenter. Donc, augmenter dans un premier temps la puissance de feu, puis au bout d'un moment, on va avoir un add ou minigun, comme je le disais, qui est personnalisable. Qu on va en avoir deux au maximum qui seront en haut et en bas, qui vont tirer en plus de notre tir à nous. Puis au fur et à mesure que le PO va monter, on va débloquer qui un bouclier qui sont l'équivalent d'un orbital comme Vining en tout cas ouais, ouais, ouais. donc un élément qui, on va choisir qui va le motif encore qui temps. va tourner on va en avoir deux qui vont tourner autour de nous et si on arrive à monter au maximum du pot les orbitales vont tirer également d'accord voilà mais ça pour ouais. monter le pot à 8 faut s'accrocher euh, ouais, hein, oui, parce oui, qu'il faut pas mourir mais Tata -tata -tata. si tu te fais toucher, il disparaît du coup alors tu as 3 points de vie si tu te fais toucher une fois tu gardes tu perds un point de vie mais tu gardes tous tes bonus ah, okay, si tu te fais toucher 3 fois tu recommences au level où tu as perdu pas de zéro OK mais tu perds tout ton pouvoir de Poe ah merde il ah, faut recommencer à level up et c'est un peu plus dur du coup parce ah oui, que plus tu progresses bien, ouais. dans le jeu et là tu retrouves sans tes bonus c'est plutôt galère le boss au final lorsqu'on va le détruire euh, sa cu culotte <rire> euh, on va passer au niveau suivant bon il y a une mini censure hein, sur le, le, les trou trous trous il y a un smiley pas content ah oui, d voilà, mais c'est quand même sacrément suggéré <rire> le background va changer pouf nouvel écran nouveau boss il y en a 14 à battre au total voilà c'est un boss rush de 14 personnages de 14 levels à se farcir et on va combattre des trucs très chelous ah. aussi, hein, euh, comme la dame tanuki avec un canon au niveau du vagin, ou celui qui m'a bien plu, c'est le catcheur. Il est énorme, il est en slip, il faut lui tirer le slibard, hein. donc euh, Mais de temps en temps, il se baisse parce qu'il porte au-dessus de sa tête une énorme plateforme sur laquelle il y a trois mini-mecs chelous. Ah. Ouais, ouais. Ça tire dans tous les sens, les patterns mmh. ils sont un peu compliqués. <rire> voilà. Il y a aussi le pied champignon Hein C'est un pied, mais euh, au lieu d'avoir le prolongement de la jambe, il y a un champignon. Ah oui. Un peu comme okay. le,
1: le, le parapluie, là, comme au bas. Au C'est ca... ouais, ouais,
0: ouais, ouais, un peu ça, mais version champignon. Voilà. Te dit, okay, tu te dis, ok, d'accord. Tu combats des trucs très chelous, des, 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 des sumos, des machins, des dames qui crachent du feu de leur vagin. Okay. Alors même si les boss ils sont vraiment énormes, ils sont ultra mobiles. Ils passent d'un côté à l'autre de l'écran sans hésiter. Il y a plein de mouvements. Il faut esquiver, passer en dessous, au-dessus. D'accord. Et surtout comprendre où on doit passer parce qu'il y a tellement de boulettes à l'écran. Et visuellement c'est un tel bordel. C'est pas du tout non plus. Mais on, Mais franchement, tu dis où est-ce que je passe quoi vraiment. C'est un C'est un boulette L. C'est un type boulette L ou pas Pas encore. Il y en a pas assez pour que ça soit un boulette okay, L. Ok d'accord. Mais mais quand même, vu que là les boss ils sont très gros, ils sont mobiles. Il y a une nana qui fait un concert sur une plateforme à ouais. réacteur. Par moment, elle s'élève. Il faut passer en dessous pendant qu'elle envoie des grosses aubergines dans tous les champs, ah oui, ou okay. des Boulettes de feu depuis sa chatte. Enfin, c'est un peu compliqué. Voilà. C'est un boulet de purgatoire. Ah oui, ah oui, voilà, oui. On, on, on va dire que, comme ça. Le tout reste quand même très jouable, euh, bien foutu. Et ce qui est très marrant, c'est que, bah, au bout d'un moment, quand le boss il est passé euh, d'un coin de l'écran à l'autre, bah, mon doigt il tirait toujours de la gauche vers la droite. alors ouais. que Le personnage il était derrière moi. Avec une touche sur euh, la manette, en tout cas, moi j'ai joué sur le Steam Deck, tout du moins. Avec une touche, tu peux retourner ton doigt dans l'autre sens. Et tu ah peux le dans le sens où tu tires. Mmh. Voilà. Oh, non mais c'est une option, c'est une bonne option. En oui. fait, parce que ça manque souvent à chemins. Je trouve, là tu te retournes et tu tires dans l'autre sens. J'ai trouvé ça sympa. Voilà. Il y a également des challenges qui vont nous être euh, offerts. Euh, bah, des challenges qui vont nous demander bah, de finir le jeu en entier sans mourir une seule fois ou de collecter ne serait-ce que 200 pièces parce qu'il y a des pièces à collecter. Les pièces que l'on collecte en détruisant certains tirs adverses quand on y arrive. D'accord. Voilà. Et certains, certaines boulettes des adversaires ne sont pas destructibles qu'à condition d'avoir la barre de peau suffisamment haute pour faire suffisamment de dégâts. Très oh, compliqué okay. de collecter les pièces. Tuer le boss final ou finir un stage sans justement flip, sans changer de sens de tir. Donc les, les défis ils sont, à, ils sont sympas. Ça crée un petit peu la, la rejouabilité. La rejouabilité ouais. Visuellement on est sur un titre en 2D, en pixel avec des très grosses sprites au cernet très épais. <rire> c'est mimi, c'est un peu sexy mais avec un côté et des proportions tellement what de fuck que c'est pas si sexy que ça. Ah, que ouais, que ouais, même ouais, forcément. Euh, tu l'as vu je crois. Ah, euh, oui, 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 oui. Ouais, des des Gros aplats de couleurs, pas, pas de nuances. C'est trop... Enfin, Tu un... du pixel rondouillard. C'est étrange, ouais. ouais c'est ouais. fait, fait sous paint un Exactement. peu. Exactement. Enfin, J'ai pas osé parce que des paint, c'est pas assez moche pour, pour être fait pour sous être paint. Pour être du paint, mais il y a à côté logiciel de dessin un peu bizarre. Et pourtant, bah, ça rend bien. Il y a de la cohérence. Quand on okay. bat un boss, on a le droit dans les options d'aller voir les artworks du boss. Donc euh, plusieurs visuels euh, du boss euh, où on enlève euh, les vêtements ah oui. et euh, des artworks. En... Un peu plus manga, hentai, tel qu'on les connaît. D'accord. Sans vêtements non plus. Pour la version Steam. Ah. Pas sur la version Switch. Ah oui, oui, voilà. tu m'étonnes. La version Switch, il n'y a pas de nudité. Là où il y a de la nudité, il ne se... Il se gêne pas. <rire> voilà. Euh, la musique, elle est excellente. La musique euh, de David Robinson qui accompagne le jeu, mais c'est une claque. D'ailleurs, je vous passe un petit extrait. Euh, le morceau qui s'appelle Mainscape. On ne s'attend pas à ça. <rire> Presque du Sega. Je le verrais plus dans un, dans un Sonic. Exactement. La musique. Exactement. Ben voilà, c'est tout à fait. La dynamique, elle est très jeu Sega. Ouais, carrément. Ouais. Vraiment. Et j'ai kiffé. Ça crée une espèce de décalage et ça fait très Japon. Oui, oui, au complètement. Final. Ouais. Dans ce délire, ça, ça fait très japonais musicalement. Le jeu, il est excellent. Moi, est...
1: je m'y je attendais tout à fait. Pour moi, c'est exactement ça. C'est des jeux un peu genre euh, Rhythm Paradise ou euh, un peu What the fuck, tu ben vois. Exactement. Il y a un côté Rhythm Paradise euh, aussi. Euh, dans le visuel. Ouais. C'est ça. Le ouais. combat Tumo, le machin, euh, tout ça.
0: Wario aussi, tu vois ce que je veux Warrior dire WarioWare. Ouais, c'est ça. C'est un mélange de, de plein de bonnes choses, de plein d'influences qui font un côté bah, un jeu homogène en tout cas et qui surprend de A à Z jusqu'à sa BO, je trouve, mais c'est excellent. C'est pas le, le jeu le plus riche de la Terre, il se finit assez vite, surtout qu'en plus bah, il aurait, à mon sens, bénéficié d'un mode un peu hard dans le sens où quand tu meurs, bah, tu recommences pas, parce qu'en fait, bah, quand t'as bouffé tous tes points, trois points de vie, tu reviens au même point, sans les ads, sans ta barre de peau, ouais, ouais. avec un petit bouclier en plus qui te protège. Ah oui, d'accord, tu... c'est joli. Ai... J'aurais aimé qu'on dégage ça, Moi j'aurais aimé à être un peu traité, malmené, tu vois, maltraité, tu vois. Il y a qu'un mode de difficulté. Ouais, d'accord. Ouais. C'est un peu dommage. Ce qui fait que, bon, le jeu se finit vite, mais cela dit, le, le plaisir de parcourir ces 14 boss complètement dingues, cette ambiance... Complètement, fa... j'aurais vraiment vu ça sur une borne d'arcade des ouais, années ouais, 90. Ouais. En fait, j'ai vraiment kiffé ce truc-là. Et c'est pour ça que j'y ai joué, c'est pour ça que je me suis régalé. Voilà, on est loin des enfers d'un tout d'un nikaruga Oui, oui, ouais, c'est sûr. Mais, mais... c'est un bon plaisir de jeu. Je me suis régalé avec mon Steam Deck à jouer à ce petit machin-là. Je l'ai même foutu sur mon PC à un moment parce ah, que ouais. je voulais le voir sur le gros écran. Ah oui, as raison. Je fais des liaisons dangereuses et ça vaut le coup. Bravo. Merci. Mon cher Ixen. Oui. Instant Culture.
2: Mes chers amis, après l'épisode Dragon Guard 3, Yokotaro va superviser deux mangas affiliés à l'univers Dragon Guard, scénarisés par Emi Nagashima. Ah, il fait du manga en plus, le mec oui. Ou plus connu sous son pseudonyme Eshima Jun, qui accompagne Yokotaro depuis Dragon Guard et qui se charge de transposer en roman ou en manga ces univers. Yokotaro va faire une déclaration sur Twitter, enfin sur X, comme quoi il serait au chômage. Encore <rire> Mais pour une courte durée. Car les fans, on les connaît. Toujours à mettre leur nez n'importe où. Les fans vont trouver dans les fichiers du Blu-ray de Dragon Guard 3 des données qui vont les mettre sur la piste des prochaines activités du réalisateur. Il s'agit ouais. d'une piste audio impossible à écouter en jeu cachée près des données de l'Android Accord, qui a pour titre Normandie interprété par le groupe Yora, qui est aussi crédité dans les pistes des boss, le morceau Il intrigue. En plus, Yora, pour ceux qui ont fait nire, ça devrait leur parler. D'accord, ok. De fil en aiguille, on comprend que Yora est le nom d'un groupe d'idoles japonais. Alors pour ceux qui ne savent pas, les idoles désignent plus une activité plutôt qu'un statut. Ce sont des artistes adolescents ou jeunes adultes, choisis par une boîte de production pour leur image. On leur apprend à danser, à chanter et à jouer à la comédie. C'est un peu comme le catch. Il y a toute une mise
0: en scène, une scène. Élection des castings, ça a l'air un peu fou quand même. Ah oui, oui, complètement. Mais c'est un truc de ouf au Japon. Les, ah mais les, les idols, c'est un truc de malade. Ah oui, il y, y a des groupes qui comprennent même une vingtaine de personnes. Ouais, ouais, enfin, c'est incroyable. Quoi. Je crois qu'il y a des jeux de gestion euh, d'idols. Il me sais, semble il que oui. Stylés, ouais. Alors, Ce groupe
2: interprète les chansons de Monaka. Alors, Rien à voir avec Dragon Ball Super. Ici, <rire> c'est un, oui, un des personnages de Dragon Guard 3 et le groupe est fondé par Keishi Okabe, le compositeur du jeu. Le collectif est sous la houlette de Yoko Taro depuis 2012 et ça va lui permettre de distiller les premiers éléments de Nirotomata. Automata. De part déjà bah, cette fameuse piste audio et dans le livret du premier album du groupe Yora paru en 2014 les prémices du scénario apparaissent. Une sombre histoire de guerre entre androïdes et formes de vie mécaniques et de modèles d'élite envoyés au casse-pipe pour défendre l'humanité exilée sur la lune. L'histoire sera dévoilée quelques mois plus tard lorsque Yoko Taro transpose son scénario sur scène au théâtre. Bah, il, en au fait théâtre. Une... il en fait une pièce de théâtre.
0: Mais c'est dingue.
2: Au théâtre Kassai situé dans
0: le quartier Tokyo Hit d'Ikebukuro Keichi Okabe qui a participé à la BO de Ridge Racer voilà tout est lié voilà. c'est le nom c'est le nom voilà. Exactement. bravo
2: sobrement intitulé Yora la pièce est produite par l'agence Dear Stage qui détient les droits du groupe d'idol et c'est dans ce drame que Yoko introduit pour la première fois en octobre 2014 l'univers de Nier Automata mais personne ne sait que le metteur en scène offre avec cette pièce un avant-goût du jeu qu'il dirige en secret depuis quelques mois okay. si Dragon Vanguard 3 n'aurait pas pu voir le jour sans l'assistance de Takama Sashiba, Niro Tomata doit son existence à la persévérance du producteur Yoku Yosuke Saito. Il aimerait vraiment en faire quelque chose de cet univers, en témoigne son intention de faire revenir Nir au travers un portage sur PS Vita, mais face à cet échec, Square Enix va être assez réticent à l'idée de vouloir remettre le couvert. Pourtant, quelque chose d'étrange va se passer. Petit à petit, l'engouement des joueurs pour NIR va faire battre le cœur de façon assez inhabituelle. Mmh. Aux quatre coins du web, une communauté de fans passionnés prend racine sur des boards comme 4 Excellent Les fans, toujours à l'affût de la moindre information sur leur univers favori, s'abreuvent du moindre détail. Ils ne sont pas nombreux, mais probablement peut-être une dizaine de milliers, mais la passion qui les anime, elle est puissante. Ils vont ensemble traduire la quasi-totalité de Grimoire Nier, exclusivement réservé au Japon, et ensuite sur la retranscription des mangas de Yoko ou de nouvelles rédigées par Eshima Jun. Les fans, ils sont trop forts. Rien n'échappe à leur radar, si bien que Yoko Taro va leur donner un petit nom. Les Ikitosen, qui peut littéralement être traduit par une personne en valant 1000 La cote du jeu va même flamber, de par euh, sa distribution atteignant, parfois la somme symbolique de 100 euros sur les sites de revente. Saito, de par ses 25 ans de métier, est convaincu que cet emballement représente une fenêtre à exploiter. Ouais. Il a le nez creux. Il se trouve que pour une fois, les astres, eh ben, ils sont parfaitement alignés. Car il se trouve que quelqu'un chez Square n'est fondamentalement pas opposé à ce que Nier soit doté d'une suite. Dans un courrier adressé à Saito, le directeur administratif et financier de Square Enix pose des points à corriger pour une nouvelle mouture. Un bon signe en soi, mais qui va se transformer en bénédiction. Car il s'avère que l'expéditeur de cette laine n'est d'autre que Yosuke Matsuda, propulsé en 2013 au poste de PDG de l'entreprise à la place de Yoichi Wada, rendu responsable d'une perte de 130 millions de dollars sur l'année fiscale écoulée.
0: Il a bien géré. Lui. Oui oui oui, c'est un, ouais. un mec qui est fort. Nouveau patron qui se pointe et tiens, allez maintenant ça. je t'appelle, viens. C'est ça. Euh, bon augure.
2: Saito est donc en position de force avec le soutien des hauts échelons de la hiérarchie et il sait aussi que grâce à son travail sur Dragon Quest, il jouit d'une certaine respectabilité mmh. dans l'entreprise et porté par son aura de producteur aguerri, Saito parvient à convaincre de remiser sur la licence NIR. Alors c'est une véritable prouesse car dans le secteur du jeu vidéo, eh ben, on sait qu'ils n'aiment pas forcément Remiser sur euh, un cheval qui a déjà perdu.
0: Oui, euh, c'est ça, c'est surtout au Japon en plus. Il oui, oui, y a plus vraiment une Japon, question ouais. d'honneur et tout.
2: C'est accompagné il, il... de Yokotaro que Saito procède aux premières séances de réflexion avec quelques idées qui émergent, notamment celle d'un jeu sur PS Vita ou plutôt sur mobile pendant un instant les deux amis songent même à créer l'équivalent de Nier Farmville. Hein euh, ouais <rire> Oh merde Et pendant ce temps, Square est en pourparlers avec Platinum Games pour une éventuelle collaboration sans trop avoir de projet en tête. Et comme quoi la Providence, eh ben, elle était de la partie. Un des employés basés à Osaka penchait à ce moment précis sur une proposition de jeu. Fan parmi les fans de Nier, Takashima Tora, sans être au courant des plans de Saito, avait commencé à élaborer un avant-projet qui, dans les grandes lignes, correspondait à ce que aurait pu être la suite de son jeu favori.
0: Non mais c'est incroyable,
2: euh... ça semble tellement bordélique tout ce qui s'est passé là-dedans. Ouais, ouais, complètement. Frappé par la coïncidence, Saito décide de fusionner les deux projets, il n'y aura pas d'un côté un jeu Nier et de l'autre un partenariat avec mmh. Platinum Games et Square Enix, mais plutôt un Nier développé par Platinum Games sur PlayStation 4 et PC. Toujours à la recherche d'un équivalent adulte à son RPG Kingdom Hearts, Square Enix consent enfin à s'assurer les services à la hauteur de ses ambitions. Surtout à la venue de Platinum Games, permet d'assurer au projet le soutien de la base de fans excuse-moi mais Platinum Games c'est pas cette société qui vient de perdre sa tête pensante exactement. oui ah, d'accord voilà. exactement ah ouais. Bah, ouais. il est pas mort hein. non non je sais mais il a, il a démissionné ouais. ça que oui, ça, ouais. tout à fait bâti sur les cendres de Clover Studio ancien studio satellite de Capcom Platinum Games bénéficie bah, du coup comme on le disait de l'aura de ses fondateurs dont Hideki Kamiya Shinji Mikami et Atsushi Inaba mais la rencontre entre Square Enix et Platinum Games elle est assez particulière car elle va lier les plus grands éditeurs de jeux de Rome avec les meilleurs développeurs de jeux d'action. Ouais, Sans être contre nature, cette association est qualifiée de curieuse et inhabituelle sur un marché où l'on est euh, réticent à sortir des sentiers battus. Yoko dira dans les médias que c'est sans doute dû à une nouvelle phase qui vient de s'ouvrir dans le secteur japonais du jeu console, constatant son incapacité à copier les superproductions européennes et américaines. Avant d'être acté, Yoko Taro va faire un petit peu la fin de bouche. Euh, il veut vérifier qu'il peut bien s'entendre avec cette nouvelle équipe, lui qui vit à Tokyo avec sa famille, et ben il va devoir travailler en freelance à 500 km de là, Ouf. à Osaka.
0: Oui, il y a intérêt à bah, se dire « bon, est-ce que je mise là-dessus Est-ce que ça va marcher ?» C'est ça. « Tu vas faire des tests psychologiques au jeu Sûrement.
2: La quarantaine bien tassée, il appréhende de devoir travailler avec les jeunes collaborateurs qui forment le gros de la troupe de Platinum Games. Mais au-delà de ça, ce qui lui fait le plus peur, c'est surtout les modifications qui pourraient être apportées à venir. Ne vont-ils pas transformer son jeu en pur jeu d'action L'adapter à leur savoir-faire et effacer son identité originale. Et du côté de la direction, Atsushi se soucie, lui, des méthodes iconoclastes du réalisateur, auquel il devra lui céder une bonne partie de ses ressources pour s'assurer de la viabilité du projet et poser les bases de la programmation. Ouais. Yoko constate chez sa jeune équipe, et surtout chez Takashima Tora, qu'il a pris sous son aile un immense respect pour le Nir original, en tant que RPG et un talent extraordinaire qui le rassure sur l'orientation du projet et lui font espérer le meilleur pour la suite. Ouais,
0: autant il est fan mais bien fan et il a compris le l'essence oui. du projet Exactement. en fait. Enfin, sans détruire l'image qu'il en avait, c'est bien. D'autre
2: part, Atsushi Inaba fait la connaissance d'un homme franc et direct avec lequel il se sent suffisamment en confiance pour lui confier le rôle de réalisateur. Une idylle va naître à tel point que la presse va les qualifier de Dorimochimu,
0: qui veut dire Dream Team. Ah d'accord, je pensais euh, euh, copain plus plus. Non, non. D'accord. Copain touche pipi non, ou non. non, pas non du du tout. Tout. Non, 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 t es t es rien, rien à voir Rien à voir Je suis trompé Tu crois
2: qu'il y okay, a un mot japonais pour ça Touche, pipi. Non, Touche le pipi Touche ouais, pipi Il a bien dit Il a le, il a le bon accent ouais. euh, Oui, bien sûr je regarde beaucoup de mangas euh, Oui, oui et euh, oui. Euh, Pour la première fois dans sa carrière Yoko voit les astres s'aligner en sa faveur Saito lui déclare sans peine Que la majeure partie de son travail A simplement consisté à réunir ses artistes Ce n'est pourtant que le début De nombreux défis qui attendent cette équipe de rêve Platinum Games La recette miracle pour faire des bons jeux c'est de l'action nerveuse sous amphitamine, des ah oui. tableaux ultra bardés d'effets visuels bariolés de personnages grandiloquents de série B. Avec Devil May Cry, Hideki Kamiya a insufflé à ses employés et partenaires une culture du
0: style et du feel-good game. Ça, c'est pas faux. Putain, maintenant que tu le dis, c'est vrai qu'il y a un côté Devil May Cry dans, dans ce jeu-là. Oui, va, oui c... bien sûr. Surtout qu'en plus, comme un con là, depuis tout à l'heure, je fais putain, cette Dream Team, qu'est-ce qu'ils vont nous faire comme jeu Mais putain, mais je le sais, bordel. Oui, je, oui. je suis con, moi.
2: Ils ont un tel savoir faire dans le game design que tout doit être parfait et ça doit donner au joueur une pleine satisfaction. Le studio habitué à créer des mondes fermés a un nouveau problème. Nir et son monde ouvert. L'affichage des ennemis constitue un premier problème. Lorsque Platinum Games échafaude des jeux d'action, le but des concepteurs est de maintenir une certaine intensité visuelle et mécanique pour accrocher le joueur. Platinum Games préfère situer l'action de ses jeux dans un environnement relativement clos et bombarder le joueur de vagues d'ennemis afin de de faire monter la pression. Mais dans un monde ouvert, qui plus est dans un jeu de rôle comme Nir, euh, la donne change totalement.
0: Tu vois arriver les adversaires de loin s'ils sont déjà sur le plateau ou quoi C'est ça. moins l'effet de surprise, euh, moins l'effet de submergement. Ça se dit ça Je suis pas sûr. Hein. Okay. Submergence, je sais pas. L'objectif ne consiste plus à battre des
2: adversaires dans un déluge furieux, mais plutôt à profiter des décors et de l'atmosphère qui donne vie à l'univers. Afin de dégager l'espace nécessaire aux joueurs pour respirer, Platinum Games a dû revoir la densité et le débit des ennemis, bien plus lâche que dans les titres précédents. Ouais. L'ouverture dans l'espace pose aussi également un problème aux concepteurs sonores. Dans la plupart des jeux 3D, chaque type de terrain en fonction de sa forme et des matériaux qu'il compose, se voit attribuer une variable qui informe le niveau de réverbération des sons. Alors, plutôt que de régler l'écho manuellement comme il le ferait dans les autres jeux, le directeur euh, du son, Masato Shindo, a donc élaboré une technique qui permet de gérer la réverbération à la volée. Le programme scanne l'environnement direct du personnage, analyse la distance, les matériaux présents, et sur cette base, il fournit les informations nécessaires pour calibrer l'écho en temps réel. Mais
0: non euh, c'est un moteur d'écho
2: C'est ouais. incroyable Et signe de son sérieux et de son engagement, le studio ouvre un poste entièrement consacré à la mise en place des éléments RPG de Nier Automata, en y plaçant l'un des principaux cadres, Isao Nigishi, en charge du game design sur The Legend of Korra, et le directeur du port portage Wii ou de Bayonetta. Okay. Le concepteur se retrouve à la tête d'un pan entier de la production, à commencer par la supervision de nombreuses quêtes Situé stratégiquement dans l'organigramme juste en dessous de Takahisa Tora, Negishi incarne la volonté affichée par Platinum Games de s'ouvrir vers d'autres genres et donc à une nouvelle audience. Au sein de l'équipe, cette ambition grand public se traduit par un mot clé qui s'imposera comme l'un des leitmotivs de la programmation l'accessibilité ouais, d'accord Yosuke Saito n'a toujours pas complètement digéré certains souvenirs liés au Nir original les mauvaises ventes et les critiques sur la Pauvreté technique, ça, il pouvait l'encaisser. Mais le producteur s'est réellement senti mal lorsqu'il a constaté que les joueurs ne parvenaient pas à arriver au bout de l'histoire parce que le jeu était trop dur. Avec Nier Automata, il ne referait pas la même erreur. La priorité, c'est l'accessibilité. Au cœur des débats sur le sujet se trouve naturellement le système de combat. Comme on peut s'y attendre de la part de Platinum Games, les fondamentaux sont en place depuis quelques mois après le début de la production. Les paires d'armes, le lance-cdp, le façon shuriken, la palette de mouvements, cet aspect est... Est entièrement pris en charge par Takahisa Tora tandis que Yoko, lui, il s'en tient loin et se contente parfaitement de déléguer à son bras droit la totale. D'accord. Donc c'est que finalement il est suffisamment confiance. Oui, bien sûr.
0: à dire, ouais, est-ce qu'il en confiance ou, comme d'habitude, il se met en retrait parce qu'il maîtrise plus le sujet Non, non, non d'accord. Il, il, il se dégage parce qu'il est complètement confiant. Il sait que ça marche, quoi. Ouais. Il sait que là, il a sa Dream Team et qu'il va enfin pouvoir réaliser sa vision. La
2: crainte étant donnée la ludographie exigence de Platinum Games et néanmoins que le niveau requis pour atteindre la dernière fin soit trop élevé pour les néophytes qui s'essaieraient au jeu. Ouais. Jusqu'à un point avancé dans le processus de développement, Tora s'échine donc à rendre l'action la plus fluide et la plus abordable possible. D'une élégance et d'un raffinement exceptionnel, le système de combat dont il accouche se classe aisément parmi les standards de l'action RPG japonais. Mais Saito n'est pas entièrement rassuré. Ou plutôt, le producteur ne préfère pas prendre de risques. Il décide avec l'équipe d'inclure un mode extrêmement facile, permissif, dans lequel le joueur n'aurait rien à faire, mis à part se déplacer. Oh merde, ça c'est bah... pour moi ça.
0: Ah bah oui ah, en, fait, pas auto, quoi. en fait, c'est ça. C'est un idole presque le truc. Euh, presque. Ah, c'est marrant. C'est marrant d'avoir
2: osé faire ça. Avec ça, pas de doute. Voilà, ce mode baptisé Auto, inspiré de celui de Bayonetta Nier Automata, devient accessible au plus grand nombre. Là, il y aura pas de problème.
0: Oh, c'est clair. En
2: oh, cette simplification à l'extrême,
0: ils ont osé. Ah ouais. oui, ils ont osé.
2: En fait, par la même occasion, l'impasse sur une des traditions de la série pour la première fois depuis Dragon Guard, le joueur peut accéder à la dernière fin sans récupérer toutes les armes. Okay. La tâche aurait été jugée beaucoup trop complexe et fastidieuse pour le grand public. Ouais. Officiellement taillée pour répondre aux exigences d'un assez large public, confectionnée par les quelques meilleurs créatifs sur les circuits incontestablement soutenus avec plus d'entrains par Square Enix que le précédent volet sur le papier, Niro Automata, ne serait être un échec. Mmh, Cette conjoncture favorable ne manque pourtant pas d'inquiéter Yoko, l'expert en jeux cassés. Et si Nier ne pouvait pas être Nier sans toutes ses maladresses et ses sorties de piste. En ouais. fait, il, il va se, il va vraiment se questionner sur euh, est-ce que ça va marcher. Ouais, ah bah tu m'étonnes. Enfin, il a tellement un passif compliqué le garçon quoi. Il a tellement sorti des œuvres brisées. Enfin, Yoko, même s'il s'amuse à faire penser le contraire, est bien conscient qu'il doit l'estime de ses jeux à son style peu conventionnel. Et il sait surtout que parvenir à répliquer une formule à l'origine d'un tel engouement ne sera pas une mince affaire. Alors autant ne pas essayer. C'est en cet état d'esprit que Yoko se trouve lors de l'écriture. Certes, le réalisateur compte respecter l'héritage de l'épisode original, mais pas au point de se lancer dans une création d'une un, double thématique, ni de sortir une suite facile dont le but serait de, de reproduire le squelette du premier volet. On va trouver le juste équilibre, on va dire. Voilà, c'est ça. Dès lors, le créatif cherche à prendre le contre-pied de son œuvre précédente, tandis que dans le cas de Nir Yoko, d'après son expression avait opté pour une histoire humide, forte en émotions. Il désire dans Nier Automata renverser le climat narratif pour donner l'impression plus sèche. Il est toujours en effet question des certitudes et de leurs conséquences, mais tandis que dans Nir, le joueur par son action devenait le véhicule barbare d'une croyance. Nier Automata fait basculer le point de vue de l'autre côté, là où l'injustice infligée par les préjudices et les dogmes enfantes les opprimait. Yoko y relate donc une lutte plutôt qu'un combat, qu'une quête ou d'une vengeance une lutte désespérée des personnages avec leurs propres conditions contre les réalités qu'on leur impose. C'est le thème du jeu Agaku qui en japonais signifie euh, se démener pour s'extirper d'une mauvaise situation, mais le terme pourrait également s'appliquer sans peine au parcours semé d'embûches de Yoko.
0: Ouais, ouais, en fait, ouais, ouais c'est presque autobiographique, quoi. C'est ça. Il a juste exprimé au travers ce, cette thématique-là les, les galères de, de sa carrière, on va dire. Ah ouais, complètement, ouais. Ok.
2: Puisqu'à sa sortie, avec son million et demi de ventes glanées en à peine quelques semaines, et son Score de 88 sur 100 sur l'agrégateur de notes métacritiques, Nier Automata lui offre enfin la consécration publique qu'il mérite, succès qu'il doit bien sûr en partie à ses collaborateurs. Ouais, carrément. Et ouais. voilà. Et moi, tout ce que j'entends, c'est Octo qui dit oui, c'est la Gonza, avec le bando et le QLR.
0: Euh, non, 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 mais tout. Alors, je, je, je sais que tout le monde parle de Nier Automata. Enfin, mon problème. Alors, putain, je vais faire mes phrases. Je, je fais que des bouts d'œufs. De... <rire> Ni Automata, j'y ai joué. J'ai vu, vu une fin, c'est tout. Et en fait, je me suis dit, bah, c'est tout. Mais en fait, j'avais pas compris qu'il fallait continuer ah oui, pour oui, voir oui. tous les aspects du jeu. Et, euh, et c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que il, ce jeu, tu rentres dans le dur. Quoi. Il t'explique rien, il te prend pas par la main, t'en prends plein la gueule, tu comprends rien, c'est très étrange. Quoi. Et en fait, toutes les personnes qui l'ont fait globalement, qui l'ont fini ou qui ont vu plusieurs fins, ne cessent de clamer le, 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 les mérites d'une œuvre. Ils parlent même plus de jeu, c'est une œuvre à part entière. Et vraiment, l'aboutissement pour l'instant, en tout cas, de, ah, bah. de la carrière de Yokotaro. Pour, pour l'instant, oui. Alors je ne sais pas ce que vaut l'épisode sur euh,
2: mobile, parce ouais. qu'il est en anglais est et clair. que ça me gonfle de, de, ouais. de l'essayer en anglais. Tous les jeux de Yoko, quand tu les prends, de prime abord c'est un jeu de mec et une nana euh, à moitié à poil, ou une euh, nana à moitié à poil et un jeu de mec. Il y a toujours ce truc-là.
0: Ouais, ce rapport primaire, on va dire. Voilà. Alors, en oui, fait...
2: Effectivement, t'as une nana en mini-jupe euh, un peu, un peu jolie, un peu sympa, mais tu sais pas au début quand tu vois que bah, déjà c'est une androïde, ouais, ouais, tu, tu comprends pas trop ce qui se met en place Mais entre, justifié les en fait, ouais. une, une entre les deux parce qu'il y a une histoire d'amour ouais. entre euh, les deux et quand tu finis le jeu pour la première fois, tu comprends les motivations de euh, de H2. Enfin, il y a plein de choses qui ouais, se mettent ouais, en place. Carrément, carrément. Et tu fais
0: mais non, mais ça va trop loin. C'est bête, mais c'est comme Souls Park. Les gens vont dire euh, de bannières primaire, Oui, mais c'est une série qui est juste vulgaire. Bah non, en fait, quand tu vas au-delà, la vulgarité de Souls Park, il y a un message qui est super percutant, super fort, qui est bien mené. Enfin, c'est voilà, il faut il faut creuser, il faut s'accrocher, il faut voir au-delà. C'est pas le jeu qui c'est un peu un Souls dans l'histoire. Ça va pas te prendre par la main et tout te donner d'un coup. Non, c'est à toi de creuser, d'analyser, de comprendre. Tu te sers de ton cerveau pour vraiment faire des c'est ce qui fait que le, le jeu est très très bon. Mais, en fait. mais c'est surtout que quand tu commences la deuxième fin, tu as une scène qui est juste ultra touchante, où tu as
2: un robot qui voit son frère robot du coup ah ouais. euh, au sol, avec la fumée qui sort, genre, il est mort, tu ah vois, ah ouais. et t'as le petit robot qui va essayer d'aller chercher, de, chercher de, un seau d'huile pour le faire boire, son frère, et tu fais, mais c'est des robots, enfin... Ils, ils, ils ont une âme, ils, ils ont une ouais. âme, ils sont... Ah ouais. sont Qu'est-ce qui se passe Pourquoi ah ouais, ouais, là, super veux, bon, Allez, on, on, va, on va recommencer, il, y a, il te donne la, la petite miette qui te fait avoir faim.
0: ouais, c'est ça, et tu continues, et tu continues, et tu Ouais, non, et, tu... et, et, et c'est pareil pour euh, Nier euh,
2: répliquant ouais. et c'est pareil pour les autres jeux
0: quoi. ouais ouais c'est pareil pour les autres jeux en fait, et, oui,
2: et le truc c'est que Yoko Taro quand tu le vois euh, sur scène ou euh, dans les vidéos ou quoi il a toujours son espèce de masque oui, bien sûr, oui. de, de Emile en fait c'est euh, un des personnages de Nier euh, répliquant. ok d'accord tu le vois avec ce, ce truc là il est excentrique il va même des fois juste mettre un mannequin à sa place ouais, parce qu'il a non, pas envie d'être
0: là incroyable cette personne. ce personne ce, ce visage étrange on le retrouve dans le désert dans Nier Automata je me rappelle qu'il y, y avait plein ça, de ouais. boules il y en avait plein enfin je comprenais rien j'ai rien compris parce qu'en fait j'avais pas à cerner l'univers du personnage et, et, encore c'est ça et pour que...
2: ceux qui connaissent pas qui voudraient commencer sur celui du téléphone c'est possible ou pas je, je sais pas il est en anglais donc mmh. je l'ai pas je ouais, ouais. par contre pour ceux qui veulent commencer avec l'univers peut-être le manga est très bien ouais, mmh. l'anime est très très bien
0: On ferait peut-être qu'un jour je le re-shop euh, Nier Automata et que, que, et que je le fasse une bonne fois pour toutes quoi. mais,
2: mais déjà euh, Nier Replicant est déjà très bien vraiment il vaut peut-être mieux commencer par Nier Replicant pour bien avoir les
0: petites références ouais, à ce qui se que passe. tu trouves après dans Automata. Ah ouais, D'accord, voilà. ok, ok, c'est chouette d'avoir en trois parties en tout cas expliqué le pourquoi du comment. J'ai
2: squeezé plein de parties, hein, vous m'excuserez, hein, hein, je peux logique. pas aller dans le détail. Euh... Sinon, il faut Wiggy Korama, voilà, hein, ça. et, et, et j'ai envie de jouer un
0: peu. Et oui, et Adi, ah. elle a bien envie de reprendre ah. les écharpe, voilà. je pense. Mais j'en ai marre
2: des jeux, là. Ça,
1: ouais, ouais, la ouais. soupe,
0: c'est pas son truc. <rire> en tout cas, merci beaucoup, mon cher Rickson bah, J'espère qu'en tout cas, par le biais de ces trois instants de culture là, moi en tout cas, ça marche, ça me motive. Tu vas motiver les gens pour se pencher sur C'est une œuvre à part entière, on va dire. Oui, j'espère que ça vous aura donné envie. Avant de se séparer, on va faire un tour dans la section de la question du patron qu'il a posé gentiment sur les réseaux sociaux. Il a demandé, c'est bientôt la fin de l'année, on va boucler 2023, quel a été votre jeu de 2023 et quel jeu attendez-vous avec impatience en 2024
2: nous avons Pika sur Discord qui nous dit Mon jeu de l'année, Baldur's Gate 3 Ça devrait être Diablo 4 Mais la version finale de Baldur's Gate 3 Est si magistrale Et si bien qu'elle remporte aisément Mon gothi de cette année Mention spéciale à Diablo 4 et Hogwarts Legacy Le jeu le plus attendu de l'année prochaine Persona 3 Reload Tu m'étonnes bah étonnant ah oui d'ailleurs voilà. <rire> mais ça va j'ai de la chance ça sort le 2 février et sinon à égalité parce que j'adore ce jeu la prochaine extension de FF14 Dawn Trail mais une extension de jeu sortie est-elle éligible au jeu le plus attendu vous avez 4 heures Mention spéciale Hades 2 Métaphore Refantasio et Plucky Spire alors Baldur's Gate je comprends ah oui tout à fait je comprends très très bien <rire> Diablo 4 et Hogwarts Legacy moi je les attends enfin je non
0: non ouais, ouais, je, je non ce que je comprends au travers de sa réponse en tout cas c'est que déjà bah, 2023 Pika à mon avis t'as kiffé ouais, t'as ouais. sacrément joué t'as sacrément joué et t'as savouré bah, les gros blockbusters qui sont sortis hein, euh,
2: alors euh, juste comme ça pour répondre à sa question de si une extension de jeu bah
0: euh, ben oui ah oui je pense aussi ouais hein, ouais, ça, ouais carrément carrément Et ça
1: l'apporte
2: beaucoup pourquoi pas hein voilà.
1: ah mais ah ben bah oui, carrément.
0: Hein, Enfin, je repars sur Homeworld parce que j'en parlais en début de... il y a eu Homeworld et son extension Cataclysm qui était un jeu à part entière oui, hein bien sûr. tout comme pour les Starcraft il y avait War, il y avait les... des extensions qui claquaient quoi enfin, je comprends t'as des extensions c'est des ouais. jeux à part entière
2: et d'ailleurs je reviens sur euh... Euh, sur Nier Automata. Il y a un raid sur FF14 ouais. qui oui. reprend oui, 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 un oui. pan de l'univers de Nier Automata. Ouais, ouais.
0: C'est officiel. C'est ça. D'ailleurs, euh, je me rappelle, j'avais juste installé euh, Final Fantasy Brave Exvius euh, Lions. Alors, c'est le Final Fantasy Tactics de iOS et Android ouais. sur lequel il y avait une collab Nier Automata ouais. et j'ai le personnage de 2 dans mon équipe. Ah ben voilà, voilà je l'ai eu, j'ai installé le jeu, j'étais content. Okay.
1: <rire> nous avons le Pierrot sur Discord qui nous dit The Talos Principle 2, Armored Core 6, je le dis bien. Ah bien. Juste même si a trouvé qui qu'il était trop court. Et pour toujours, Isaac. <rire> oh, oui, voilà. j'ai pas choisi, mais c'est mon choix de 2023. Et pour 2024, attendu comme le Messie Stalker 2, et attendu plus 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 Dragon's Dogma 2. Oh, oui. Et pour toujours, Mugenics, <rire> Macmillan sort de ce corps. On avoue ouais. que t'es bien avec ton Macmillan. Ah, ouais. oui.
0: ah, les, les Dragons... Euh, oh putain, oui, non, les, les, les Dragons Dogma, enfin, euh, je sais pas si t'as déjà fait Dragon's Dogma.
2: Alors, non, je sais qu'il est dispo sur euh, le PS euh,
0: ah, si, tu peux, si tu peux laisser, il date. Oui, je sais, il date de PS, j'ai jamais vu un RPG avec des combats aussi fous et dynamiques. Ouais, mais mais je grimpe ouais. sur les bestioles pour les cogner dans la gueule mais c'était trop bien. Bon, jeu. Alors j'ai vu des, euh, des tests de certaines
2: personnes qui disaient que le Dragon's Dogma 2 c'est un peu le Elden Rings de la nouvelle génération.
0: Exactement. Euh, c'est pépite, ouais. pépite de sûr, quoi Ça veut rien dire mais, mais c'est euh, classe. Pépite bon mieux que je quoi. comprends. Hein On l'attend tous le prochain Macmillan. Oui. Avec surtout, euh, grande impatience et puis bah, c'est oui non non je, je kiffe bien armored Core qu'est-ce que j'aimerais bien avoir le de le faire un jour mais bon le temps c'est de l'argent <rire> euh, le temps je l'ai plus. <rire> nous avons Zep euh, nous avons Zep sur Discord qui nous dit moi j'ai été happé par, par Baldur's Gate 3, c'est incroyable hein, comme il a, il a, mar il a marché, eh oui, hein. oui, oui. Chaque action dans ce jeu a des répercussions sur le déroulement du scénario, chaque partie est différente selon les joueurs, je trouve ça fou. J'ai adoré me plonger dans cet univers. Pour mes attentes en 2024, ce sera Hades 2 et euh, Balatro. Euh, J'avais oublié qu'il y avait Hades. Et eh oui, oui oui, oui carrément. Ça, ça peut tout
2: cartonner. Nous avons RTCNMP sur Discord qui nous dit Squadron 42 pour 2024. Et en 2023, Starfield fut une belle surprise.
0: Ouais, tout à fait. C'est marrant parce que j'en ai parlé, je, Starfield, sans déconner. Euh, vu l'accueil qu'il a eu, moi, je m'en fous de l'accueil qu'il a eu. Tout ce que je voulais, c'était oblivion dans l'espace. <rire> Mais il a raison. Oui, Pourtant, oui, ce sûr. postulat, eh ben, il a kiffé ah, oui, et il s'est éclaté comme un
1: gros ouf. Hein. Nous avons Katana Eizou sur X qui nous dit Sons of the Forest en cop en amoureux. C'était trop cool. Et le jeu que j'attends en 2024, c'est Space Marine
0: 2. Ah oh ouais putain Ah eh lui je veux Ah ouais oh. Putain, il est beau. Euh, alors, je... Warhammer, ça me fait toujours un effet boeuf. Enfin, ah, c'est trop bien. Quand j'y plonge, c'est tellement déprimant que j'ai envie de mourir. Donc, il faudra m'en empêcher. Hein. Mais sinon, il n'y aura pas ah de Non, peut-être
2: pas. On va faire l'expérience. <rire> ah, <Non>. ça... <rire> Salaud. Moi, j'ai mais... mon collègue qui veut absolument que
1: je joue à Sun Forest avec eux. Ouais. Genre, moi.
0: Oh, ça a l'air pas mal. Hein. Ouais, ça a l'air chouette. Mmh. Les jours en amoureux, déjà, c'est bien. Ah, moi, j'ai vu avec Gixson qu'on a failli t'éclouer. tout ah, bien sûr, c'était oh, ouais, <rire> ouais, Surtout les moments, les moments de motion là où on ne parlait plus. Hein Parce ouais, qu'on ouais, avait la gorge serrée et les larmes aux yeux. heureusement qu'on n'était pas dans la même pièce. On prend. Altrice sur X qui nous dit, cher Geeko Team, pour ma part, mon jeu de l'année, même si j'ai pas eu beaucoup de temps, c'est clairement Marvel Spider-Man 2, qui paraît que c'est vrai, techniquement, c'est pas de la rétine, quoi. C'est même mieux que les films, j'ai l'impression. Pour 2024, c'est compliqué, mais je penche actuellement pour Persona 3 Reload ou FF7 Rebirth. C'est vrai qu'il euh, oui. euh, qu y, a, y, a y a du lourd. Euh, FF7 Rebirth, enfin, apparemment, euh, c'est claqué parce que c'est vraiment un monde ouvert, là. Totalement un monde ouvert. Ça, ça a l'air vraiment chiadé. Non, non, je comprends.
1: Moi, j'aime la réponse suivante. C'est ma préf. Nous avons Nicolas Iconé sur X. C'est vraiment sur X Bah oui. Ah ouais, je sais pas, souvent ah. il est sur Insta.
0: Bah Il m'avait parlé en privé comme quoi il avait un compte X et je me suis dit, putain, mais quoi, quel nom il doit avoir Et quand j'ai vu la réponse, bah, ni ouais, je, bon, bah Nicolas, Nicolas, <rire> c'est ouais, lui quoi.
1: Alors en tout cas, il nous répond, je n'ai joué à aucun jeu en 2023, j'espère améliorer
2: mon score en 2023. <rire> je te rejoins.
0: Ah, bah, oui, je, je, je vous comprends. Bravo.
2: C'est Seb22 sur X euh, qui nous dit, pour ma part, parmi les jeux sortis en 2023, auxquels j'ai joué, mes préférés ont été Mario Wonder et Lunark
0: Oh, Mario, euh, ça, oui. Mario Wonder, je l'avais oublié, ouais.
2: Pour 2024, les jeux que j'attends le plus, on ne sait pas s'ils sortiront en 2024, le nouveau jeu de Fumito Ueda et Wolf Among Us
0: 2. Ah, c'est vrai qu'il y a du Wolf Among Us. Euh, ah, ouais. Elle avait l'air pas mal cette série. Euh... Euh, oui, ouais. euh, j'y ai jamais joué pour C'était narratif, je me rappelle, j'avais un peu testé et je m'étais bien éclaté et je voulais savoir la suite de l'histoire, puis je passé à autre chose. Donc
1: rien à voir avec le truc dans l'espace et l'imposteur
0: Ah non, rien à voir. Non non, 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 pas du tout. Et pour finir, nous avons Edis Valknut sur X qui nous dit que ça se joue entre Baldur's Gate 3 et. Euh pour moi. Tears of the Kingdom. Exactement. Mais euh, je préfère dire Tokt. <rire> Le avec tact, alors ouais, <rire> sur, tic -tac, sur TikTok, tac sur tic toc, perche, je suis <rire> Mais Baldur's Gate est tellement monumental que je vais y jouer très longtemps. Baldur's Gate 3 est donc pour moi mon jeu de l'année. Si Mario Bonder avait été deux trois fois plus long, ça aurait été lui ou pas. Baldur's Gate 3 est énorme <rire> pour 2024. Je suis curieux de voir Skulls and Bones. C'est vrai qu'il a l'air terrible ah ouais, ce jeu ouais, de pirate. Ouais. Il qu'il me... qu sorte parce ouais. que ça fait mille ans qu'il est en développement. Oui, c'est pas faux. Ça, ça fait un peu kiffer. Euh, et vous, les enfants,
1: moi je rejoins Nico il connaît. Oui, je suis pas sûr d'avoir joué à des jeux. Bon, si euh, je pense que le jeu que j'attends pour 2024 en fait, il est sorti en 2023, c'est Mini Cosmos Market Je sais, il est sorti, est mais j'ai pas le temps d'y jouer.
0: Ouais, tout à voilà. fait.
1: Donc j'espère avoir l'occasion en 2024 de pouvoir euh, vraiment l'appréhender dans des bonnes conditions. Ouais. Voilà.
2: Ça s'appelle avoir une garderie disponible. Ah, carrément. <rire> Bonjour Alors moi, bon bah évidemment que ça sera Baldur's Gate 3 et, et alors mais pas pour la raison que vous imaginez. C'est parce que c'est le jeu qui m'a réconcilié lié avec le tour par tour, le tacticiel. Ouais, 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 ouais. Donc finalement, euh, il a fait beaucoup de choses dans. Il a fait beaucoup de choses, donc du coup, bravo. C Et ce... qu Question c con, est-ce que le fait qu'il soit juste sorti récemment, ça fait
1: pas, l... ça fait pas qu'il est
2: frais dans la tête des gens. C'est possible. C'est possible aussi, mais euh, alors pour les pour les autres peut-être, mais pour moi, ça c'est juste que je m'attendais jamais en 2000, enfin jamais de ma vie si on m'avait dit demain tu voudras un Baldur's de pour moi c'était un truc destiné au au puriste ouais, ouais, ouais. au puriste de chez puriste tu vois et là ils l'ont assez ouvert pour que ce soit facile d'accès donc du coup bah je m'éclate mmh. ouais, et ouais. effectivement le, le, le simple fait de modifier quelque chose dans le scénario bah ça fait, bah, je discutais avec mon, mon collègue de, de boulot la dernière fois, on n'a pas du tout la même partie. C'est excellent.
0: pas du tout. Mais vraiment, ouais, c'est assez fou, c'est fou, il est hyper profond. Si tu passes le côté euh, personnage qui fait pom 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 pom, -pom <rire> vraiment, il est, il est vraiment il est vraiment targo jeu, quoi. Je comprends, mais je comprends, ouais, je comprends qu'il est marqué énormément de gens, il était très attendu. Et pour 2024, il y en a beaucoup
2: trop. Ouais. Euh, ADS 2, ça c'est sûr. Ouais. Euh, FF7 Rebirth, Mugenics, évidemment. Ah oui, putain Mugenics, oh la vache. Euh, ouais, et puis voilà. Ah, pas mal. Attends, bah, j'ai pas le catalogue en tête, mais... Ah, mais il y en a déjà suffisamment pour faire largement 2023. 4, alors, 2024. Ouais.
0: Oui. 2023 pour moi, alors c'est pas des jeux qui sont euh, fraîchement sortis. 2023, bon, il y a eu Isaac parce que même si j'ai pas le même level que ce cher Alpiro ou ce cher Ixon, j'ai quand même beaucoup joué à Binding of Isaac. J'ai toujours kiffé. Finalement, encore cette année-ci, j'ai pas mal joué à Isaac. Et je crois qu'un jeu qui m'a vraiment, mais vraiment, vraiment fait jouer des plombes et des plombes et des plombes et des plombes, plombes. au-delà le podcast, ça a été Wipeout Ah oui, c'est vrai qu'il pourrait y avoir Wipeout c'est vrai que je l'ai sacrément pensé. Non, euh, Into the Bridge. Ah ouais, j vrai, ouais. énorme et j'y joue encore, hein. je l'ai hein. toujours dans mon téléphone et aux toilettes des fois je reste coincé mille ans. Hein. Je continue beaucoup à jouer Into the Bridge pour euh... Donc ça c'est des jeux qui sont pas sortis en 2023 mais euh, que je considère quand même comme ce que j'ai fait de mieux en 2023 en termes de jeu. Euh, pour 2024 ce que j'attends avec grande impatience euh, bah, c'est le jeu qui m'a fait acheter euh, une PlayStation 5, hein, c'est Grand Blue Fantasy, ah, oui. ce, ce RPG. C'est vrai euh...
1: qu'il y a ça putain. Bien sûr en je l'attends
0: d'une impatience de ah, oui, ouf. Ça sort février. J'ai acheté une PS5 pour lui. Ah, Vraiment ouais. parce que je, il est voilà, donc euh, je veux absolument jouer à ce truc-là. Mewgenix, j'ai bien envie d'essayer aussi. Et sinon, oh, c'est à peu près tout. <rire> voilà, c'est déjà pas mal. Écoute. Oui, carrément. En tout cas, merci beaucoup pour vos réponses. Euh, oui. D'avoir participé à la question de la semaine, ça fait toujours plaisir.
1: Et oui, surtout qu'on avait des noms un peu nouveaux là. Et oui, oui, carrément.
0: Exactement, ouais. Ça, c'est sympa. C'est pas faux. Ça. Je pense que le patron a menacé des gens pour qu'ils répondent. <rire> et bien, c'est ainsi que se conclut cette émission, les enfants. Et oui. Hein, et que l'on va dire merci à tous et toutes, et surtout à toutes cette émission jusque là on se retrouve bien entendu la semaine prochaine comme à votre habitude sortez couvert il fait froid dehors oui et euh, bah bisous des bah des bisous des bisous des bisous, hein. des bisous. Des bisous. Des bisous.
3: Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis en reportage exclusif au Mexique pour rencontrer le fondateur du studio Fantasia Entoculo. Un petit studio mexicain indépendant qui grimpe, qui grimpe. Allez, tout de suite, en rencontre son CEO. Eh bien, bonjour, merci de me recevoir dans vos studios. Eh, hey, bonjour, c'est un plaisir. Vous êtes Pancho Carlos, le directeur du studio. Est-ce que vous pouvez nous présenter le studio Eh hey, bien sûr, le studio a été fondé en 1995. On produit tout type de vidéos, que ce soit de l'action, de la simulation, on touche à tous les domaines et on s'adresse à tout le monde, sans distinction, mais surtout aux mexicanos. Mais je pensais que vous étiez un studio versé dans la tolérance. Si vous êtes une petite équipe Si, oui, on est nos petites équipes. Je vous présente Rodríguez Enrico Morales qui est au graphisme. Si. Oui. Nous avons à la musique Pedro Esteban Andrea. Si. Oui. Le leader programmeur Miguel Horace Iglesias. Si. Oui. Et nous avons la community manager Arribel Alexandra Jojonio. Si. Oui. Je remarque que dans votre studio, il y a plus d'hommes que de femmes. C'est un peu inégal tout ça. Qu'est-ce que tu dis toi vous proposez donc depuis de nombreuses années des jeux qui ont connu un certain succès Ça fait, nous avons The Binding of Pedro, c'est le petit garçon qui est poursuivi par son père qui veut le tuer et qui s'enfuit dans le grenier de la maison. Nous avons également Words of Pendejo, ça c'est un MMORPG ou comme ils disent ces cabrones d'Européens, les me portent. Ah non, non, chez nous on dit euh, MMORPG. Euh, euh, on dit me porgue. Et nous avons également Bulletos Racing, des de voitures. Euh, nous avons aussi Call of War Ah, mais ça, c'est un jeu qui existe déjà. Non, ça s'écrit w a r -E z c'est pas la même chose. D'avoir les grand platformer Super Muchachos Bros. C'est un jeu de plateforme du Mexicano, Mustafo. Et vous avez également euh, un jeu de simulation. Oui, le président Tycoon. Où vous êtes dans la peau d'un président qui doit construire un mur entre les États-Unis et le Mexique. C'est une affaire particulièrement grave, ça leur. Non, pas du tout, au contraire. Ça nous évite de voir ces cognos d'Américains. Euh, merci pour votre accueil. D'ailleurs, c'est nous, on fait accueillir. Allez, maintenant, on va boire de l'alcool de cactus, ensemble, n'est-ce pas Mais je suis allergique, au... Oh. N'est-ce pas